Vi ska ju faktiskt ha livepod. Ja, oh, 18 maj, Rigoletto. Mm. Mm. Jag kommer inte ens nämna stolarna. Nej. För det, det har jag pratat om. Ja. Nu ska vi prata om showen. Jag ska bara kort då, bara för att de inte vet. Alltså, ja. <laughs> man kan, alltså stolarna, man kan recline dem ja. och ligga som Joey och Chandler ja. i Friends. Och så har man en QR-kod så trycker man på vilken sprit man vill ha. Mm. Och så drar man in en GT för ja. 160 kronor. Och sen så kommer den till en plats. Ja, ja. Det, det, det är finns som... så mycket benutrymme också att servitörer kommer kunna gå helt ostört. Vet du vad det är? Det är som business class. Ja, ja verkligen. Och när man pratar om stolarna så kan man också bara säga man kan fälla upp mitten arm, armstödet så ja, får man en soffa. Med sin partner. Ja, det kan bli helt otroligt. Och Men vi kommer också ha ja, vi kommer också ha typ två fotbollslag på scenen. Ja. Det kommer att vara, alltså, alltså, det är svårt att rabbla upp alla i huvudet nu, det är så många. Ja. Men alltså Matsons massaker, tänk till den live. Mm. Jonas Dahlqvist frågelåda, mm. Ekis, Lady Damer, vi har Fanny Svärd, Marve, Ilmi. Tora. Tjejnigt ju comeback. Det är, ja, det är på nivå av mycket folk. Ja, det kommer bli, det kommer bli något helt annat, någonting man har aldrig har sett på Nej. scen tror jag. Det kommer ha allt. Allt kommer finnas Cirkus. Och, Cirkus. och det som är skönt med den där slutna rummen är också att man kan faktiskt ta upp saker som man ibland känner att ah, det här kan man inte riktigt ha ut i eten. Nej. Men om Sanna Dollan har fått någon invit från någon giftkänd man så kanske man kan lägga upp det på en bioduk. Ja, alltså vi har tillgång Fotoförbud. till... Fotoförbud. Exakt. Vi har faktiskt tillgång till bioduken. Mm. Alltså gott snack upp på stora bioduken. Mm. Det är något nytt. Missa inte det här. Nej, det kommer bli otroligt kul. Biljetterna på filmstaden.se. Eh, ta med en god vän så tar vi med oss Johan Rabeus. Exakt. <laughs> och det kommer också vara... Det, det är så mycket... Förfest, det, efterfest. Förfest ja. i den här Rigoletto-baren. Det, liksom. det kommer vara en hel dag. Ja, och sen det är såklart alkohol allting. Bara beställ in till platserna ni sitter på. Ni kommer liksom vara så bekväma. Ni kommer ha kul. Är förfesten bara för Patreon eller? Ja, vi får kika på det. Vi får kika på ja, det. Mm. kommer en hel dag i alla fall. Och så det blir det någon slags efterfest också. Aj, gud ja, gud mm. Vad är en gott snack eh, Livepod utan efterfest? Gud, det kommer så, kul, så länge sedan vi hade livepod. Ja, det ska bli skitkul. Ja, vi ses där hörni. Men, mm. var köper man biljetterna? Filmstaden.se Ja, in och köp. Tack på gott snack där. 18 maj. Puss, hej! hej. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Testa, testa. Gud, vad hemskt att höra sig själv. Jag har hbtq-certifiering ja, jag här också det. efter. Det blir en hård dag för Jesper. Ja, det får man säga. Det springer gatlopp. Det går inte bara att höja. Man måste köpa en massa dyra saker som förstärker signalen på andra sätt. Annars blir det bara dist. Ja, det är mycket med ljud. Mycket. Tjena, Epp. Ah, titta. Otroligt. Tora, nowhere to be found, eller? <hör> kan du ställa fram lite dryck till bo- på bordet? Jag För Jocke kommer inte komma och Kalle kommer inte komma. Vi är... We're on our own. Nu kör vi. Nu är det gott snack hela morgonen och damer och herrar. Nu är det fredag klockan är sju. Ni lyssnar på Gott snack med Fredrik Söderholm Jesper Ekstedt Cindy ja. Akosa. Torén också. Torén också. Torén. Vår eh, trogna patron ja. och Abina i andra namn. Ja, Absolut, ja precis. Ja, men det tycker jag är viktigt. Ja. Det, Abna det. uttalas det. Abna, oj. Ja, det, är... <laughs> det börjar direkt. Har... Nej, men det kan man inte veta. Ska vi ha en klavertramsometer? <laughs> oj, att vi borde ha satt in en sån uh, jingel. En speciell för dig idag. Ja. ja. Den bara att går Varje i taket. Varje klaver tycker jag på den. Ja, oj. <laughs> Eller kanske den snarare. Ja. Det är för jobbigt kanske. Ta plinget. Det är en fullspäckad dag idag. Ja. Det är 7.15, Fahima, Adén från eh, Juristpodden. Ja, vad trevligt. Ja, som, eh, att, vi har ju ett, eh, ett tema idag, mm. White Privilege, mm. Black Friday ska man kunna kalla det också. <laughs> Och då handlar det inte om att eh, vi ska köpa billiga prylar utan vi ska försöka upplysa oss själva och förhoppningsvis er lyssnare på ämnet. Och kanske lite spännande underämnen som White Silence... Racial profiling, tone, policing, vit skörhet, vit allierad och vara killroy. Det är mycket termer, Jesper, som jag misstänker att du inte kanske är jättebekant med. Hur mycket bottnar du själv i de här? Jag, måste ja, jag, är, jag har studerat, jag har 500 högskolepoäng i det. I, i... Jag har väl lyssnat på lite poddar på min powerwalk i morse. Ja. Jag känner mig jävligt på tåna, ska jag säga. Jag, jag kan säga en grej bara, mm. Mm. till mitt försvar. Nej, men du behöver inte börja med att försvara. Jo, försvara dig. Nej, men det är bara att jag har fått... Jag får så vansinnigt mycket eh, Jag är lite skör just nu mm. ja. Det har varit nu, det är lite oj, ja, Du kan dra en pling där kanske Det börjar direkt att det är synd om mig ja, eh, För att eh, Folk är, Som kommer upp i lägenheten mm. det, Varje gång Ska folk kritisera min lägenhet För att mm. jag typ inte riktigt kommit igång än ja. Jag väntar fortfarande på vissa möbler ja, Kanske 
målning och sådär som kanske Och då är det inte... någon som har taskig mot dig? Nej, folk är inte taskig, men folk tjatar ah, om okay. att, det är så här, att jag är slarvig, bla 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 bla. Mm. Tills ah. blir det bara så här, nu har ni sagt det 50 gånger. Ja, det räcker liksom. Mm. Alltså tänk om, om jag ägnar mig åt att gå runt och kritisera alla andras brister hela tiden. Det blir mm. väldigt jobbigt då mm. i så fall. Men det känns, jag är ett tacksamt offer. Men det kan också för att jag tror att jag är bra på att ta det, misstänker jag, mm. på ett sätt. Ja, och sen kanske du lägger ribban lite högt för du är ju också glad på att sparka på andra. Jajamän. Så, så att jag, jag, mm. verkligen, så jag är, där är en jävla mm. slippery slope att mm. man går och grinar över liksom. Men, men samtidigt tills blir det bara men sluta tjata, det är min ja, lägenhet. Mm. Gå inte upp min lägenhet och så Nej, känner jag till igen. Men idag ska vi inte prata om, om dig specifikt <laughs> utan om vita som grupp och den systematiska rasismen som finns i samhället. Ja, jag tror det viktigaste för dig idag är att du ska tänka att du faktiskt ska lyssna och förstå att vi vet mer om det här ämnet än du, kanske. Jag tror det är det som är viktigt. Mm. Ja. Att man l- lyssnar och att vi pratar om strukturer i stora hela så att det inte har så mycket med att göra med enstaka fall. Nej, nej, det handlar absolut. om systemet. Ja. Nu menar jag inte att du inte skulle kunna nej, göra nej, nej, det. Nej, men det kan vara bra att tänka på att det är så här, ta in vittnesmålen eller liksom det som berättas. Och så här, ah. Idag ska jag vara tyst. Nej, du behöver <laughs> Nej. vara tyst. Kvart över kommer Fahima ja. prata lite om vita privilegier, hur det gestaltar sig i rättsapparaten. Mm. Nyrisk, spännande. Mm. Halv åtta har bjudit in en kille som heter Hassan Kasoya, vars minst sagt anmärkningsvärda historia jag läste på Facebook i veckan som mm. säger någonting om någonting. Mm. Klockan åtta kommer Barakat Gud, jag är så rädd nu för att säga att det är utan senast. Jag har liksom skrivit det uppdelat. Barakat Gebrahavariat. Mm. Statsvetare, medievetare, föreläsare, entreprenör, demokratiagent, likabehandlingskonsult. Oj. Han jobbar jättemycket med företag. Mm. Ja. Jätteduktig. Har också en podcast som heter Kan vi prata om vithet? Mm. Runt bordet, Jesper Ekstedt, Cindy... Fredrik och Tora har skrivit, men Tora lyser tyvärr med sin frånvaro. Men vi ska väl ta oss igenom detta ändå, Jesper. Ja, det tror jag. Minerad mark som djävulen. Det ska bli spännande. Ja, nu kör vi. Gud, vad trevligt ändå. Ja, Saknade Tora redan, men hon kanske är lite bakis, kanske kommer släntra in. Hon, jag, jag tror att vi, jag åkte faktiskt hem igår. Vi var, vi var på jägarna till gäng. Ja. Hon delar. Ja, hon var med. Jaha. Nu kanske jag outade, men jag tror de gick vidare till, till Kellys. Jaha, minns han. Och jag var ansvarig för en skull. Och boltade hem. Jag vet att hon hade ett äh, lite ganska roligt tjejnigt special. White girls be like och så vidare. Det är men hon kanske, mm. Ja, hon mm. kanske kommer. Alltså, ja. det, det kan nog släntas in, som sagt. Ja. Men vi kanske inte ringer och, och tjatar utan... Nej. Nej. Vad är Kalle någonstans förresten? Kalle är på något spa på Djure och ansökt om ledighet. Som jag beviljade. Jaha. Som den humana chef jag är. <laughs> ja. Det är bra. Men vad kul att träffa dig Cindy. Vi har inte träffats förut. Nej men vi har pratat en del. Det har vi gjort. På vad är det för gott snack då? Jag skrev till Jesper första gången när han gjorde en liten rant om att det var synd om Arja Snickan för han fick så mycket skit när han gick på den rapparen i Malosoffa. Grekasso. Ja, Grekasso. exakt. Mm. Och då ville jag förstå- förklara kontexten för Jesper. Mm. För det det handlade om var ju att Einar hade suttit där veckan innan och fått berätta om hur han uttrycker sin poesi genom sin musik och hur viktig han är för debatten och bla bla bla. Och sen kommer Blatterrapparen och då ska Arja Snickan sitta och bara Hur tänker du då? Ah, hur ska du betera dig? Snickan... Vilket du inte visste. Men jag ville nej, 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 men, det var, men var är Snickan med när Einar satt? Nej, han var inte med på bägge men det blir Aa. fortfarande... Malou gör ju samma sak om och om igen. Alltså hon är ju problematisk hela hon. Mm. Men det där inslaget gjorde det 
extra tydligt när mm. han får sitta och berätta vilken konstnär han är mm. för att han är en vit rappare och så kommer en blatt rappare. Och de borde ha rantat på honom också kan jag tycka. Mm. Och Einar. Eller så borde de låta dem <laughs> ja. tala sin sanning och sin kultur bara och ja. så lyssna. Ja, nej. <laughs> <laughs> Men Grecaso han ser mycket bättre ut än Einar. Det kan han ju trösta sig med. <laughs> ja, han får trösta sig med det. Grecaso, eller? Får man säga så? Han har inte blivit kidnappad heller. Han har ju det också. Nej. Mm. Jag tycker att han kan kidnappa Grecaso. <laughs> En liten Bengtsson-låda kanske. En liten sån. Fabian Bengtsson. Ja, stackars Fabian ändå. Det där är ett trauma inom Siba fortfarande. Ja, framförallt för Fabian tror jag. Ja. Undrar om de anställer om de har så här årsdagen. När <laughs> <laughs> de tillber en stor tom låda. Men Siba har väl gått till konken? Nej, de har väl blivit uppköpta tror jag. Nej, de finns kvar. Finns Siba kvar? Ingen aning. Nej. Det är sånt där ska du ha koll på sitt. <laughs> du som ändå bor, du som ändå bor i Västerås ja. tänker att det är ju stort med Vi ABB i Västerås det är det Ja, det är precis. Ja, det är Vilka var det nu för att det var ju ASEA från början va? Ja, och sen och så... blev det ABB och så har vi ABB gymnasiet där vi är väldigt stolta över. Det kanske ja. jag har konkat nu, men det var en stor grej för Också ABB Arena. Absolut. Västerås. Där är ju inte jag ofta men ja, men finns. Nej, jag just det. Men vi, vad heter det där det var en amerikansk polo va? Heter de Bowery Brown kanske. Som då blev till världens största. Nej. Nej. Det, nej, 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 det är spårtrafik nu. Är det? Det, det är ja. ett tåg. De håller på med tåg, tåg och spårtrafik. Ja, 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 det är det. Jag tror att <laughs> <laughs> de håller på med elektronik. Och, ja, alltså, det pratar fortfarande om ABB. Ja, 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 jag trodde vi var på arena-grejen. Ja, ja. <laughs> Men du har inte tagit det hit endast för vår skull? Nej, nej, nej. Alltså, jag har ju ett liv här också. Ja. Alltså, jag delar upp det lite. Jag, bor ju, jag pluggar här. Mm. Men eftersom jag pluggar så vill jag spara pengar Så då bor jag med min mamma i Västerås ja. Så jag pendlar ju till skolan Och sen så har jag väldigt mycket vänner här Så jag ska träffa Karo som är aktiv i chatten Efter vi ska gå bada ah. Och som är Chattaktivisten Vad ja. hände? Hon skickade bild till mig i natt Med blåmärken Hon hade tydligen, Det var någon pundare som bara hade eh, Stormat ut framför henne ah. eh, När hon åkte voj det var det. Ja, okay. ja, det var inget värre än det i alla fall. För jag vaknade med dem och sen sa hon inte svarat. Ja, men hon, alltså, hon ramlade ju. Ja. Jo, men jag fick bara två bilder på blåmärken på hela kroppen och sen ingen text. Jag bara, ja, men det var ju typ, hon hade ju krossat. Hon hade typ krossat armbågen och benen var helt, alltså, var väldigt stökigt igår. Gud. Det var inte bra. Nej. Ja, ja men då ska jag, ja. Det. Så det är synd om henne. Så ja, det, var, var snäll mot henne då. Jag är alltid snäll mot Karo. Ja, men jag kan ju bara säga, vi höll ju på att hamna på samma midsommarfest också. Ja, men du kom aldrig. Nej, men jag somnade ute i Saltsjöbaden, oh, var sur och jag låg, ja, men jag blev sur för att jag tänkte, kan vi inte bara ta en taxijävla, det var ju långt alltså. Mm. Eh, nej, det skulle prompt ta en buss, fast det var typ så här 190 spänn för taxin. Mm. Det var fyra stycken som var till samma ställe. White girls be like. Jag ja. tänker inte betala taxi. Jag ska åka buss, jag ska åka buss. Och så var det typ så här, hundra pers på den jävla bussen. Tråkigt. Och ah. varmt och svettigt som satan. Ah. Och massa kids, 16-åringar som stod och sa, fy fan Nej, var jag. Trött, sur var jag. Okej. Okay. Och så vi... har pratat en del juridik också. Eftersom jag har frågat dig lite saker. Mm. Jag pluggar. Verkligen. Mm. Ska vi skippa skitsnacket eller? Ska vi det? <laughs> Cindy, mm. det ryktas om att du har förberett en liten sak till oss. Eh, ja, det har jag. Ett litet VP-test. Mm. Ska vi börja med den alltså? Jag tror du skulle börja med fördomarna. Ja, men jag, jag, våra fördomar. Uh-huh. Jag fick input från vår för detta medarbetare Saga. Uh-huh. Den mest woka i Gottsnack. Att det inte var så bra. Ja, och att hon, hon hade ganska bra input där. Och att det kanske inte är 
kanske inte är så trevligt. Nej, det kanske inte är så trevligt. Jag tänkte mest att det var så här, det lättaste sättet att få er att ta upp ett sånt ämne. För det är, så här, det är lite roligt och det är lite gränslöst. Mm. Alltså att ni inte vill vara så himla PK så tänker jag att då tar vi någonting som mm. inte är det. Ja, men jag, jag skriver på Instagram, ja. skriv era, era rasistiska fördomar så att vi får liksom bikta oss. Men du är så här, ja, för vem är det nice? Nej. Det är kul för oss kanske. Eller skönt för oss att få bikta oss och tycka att det är lite innehåll. <laughs> men det kanske inte är så här. Men, men vad ska hon vara någon form av liksom, måttstock på vad vi gör i program? För där tycker jag väl... Nej men det var input som jag tyckte var... Tyckte var den hade något. Uh, och det var inte hennes ord. Det kommer från någon, någon smart bok som hon hade läst. Ja. Uh, men det är också menar... otroligt mycket du säger som inte är så trevligt för alla. Alltså, där måste vi tror jag, väga lite grann. Jag tror att det kan bli ett jättekul segment och upplysande också. Ja, men det är k- kul för vem? Det är kul för lyssnarna. De som lyssnar. <laughs> kul för oss också. Uh. Det här blir så svårt. Alltså, för det här handlar ju om att man sätter upp sina händer och så drar man ner liksom ett finger för varje gång om någonting har hänt än. Mm. Så uh. det blir ju svårt eftersom vi inte har bild. Nej, just det. Oj inte. då. Jo, ska vi lösa bild kanske? Ska men, vi gå live på Insta? Dra igång Insta-liven där. Så, så gå in på Gossnack Radio på Instagram. Så kan vi kika på en liten livestream här. Mm. För det, 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 alltså det är bara från Instagram. Jag har ju tagit det rakt av från ett inlägg. Men det är en vit tjej och hennes man. Eller vad, så de sitter och så gör de testet tillsammans. Och så ser man liksom skillnaden på hur man blir på något. Hur går man live, Jesper? Du går, ja, går in går sidan så att du kommer in på liksom foto... Så. Nej, nej, nej. Tillbaka. Ja, gör du. Ska jag fixa? Ja, du är live en jävla dag. <laughs> det med att vi sitter och säger liksom, fördomar som du kanske har hört tusen gånger. Det är väl... Mm. Men det kan inte vara så fräscht. Nej, det är det ju inte. Nej. Men det var bara som... Ja, det var det enda jag kom ja. på som skulle få ert intresse. <laughs> <laughs> det skulle bli så jävla... Om jag, Men jag, tycker också om jag på en gång bara säger Nu tycker jag att vi ska prata allvar om bla bla bla. Så tänkte jag om vi gör det till någon ja, men jag tycker, roligare jag tycker grej. Men det är bra att, nu. Att kunna ändra sig ja, och lära sig. absolut. Ja. Ja, ni får bestämma ja, att, att det är någonting vi kan prata om sinsemellan. Vi är vita privilegierade och vad mm. vi har fördomar. Men vi kan inte behöva... Alltså, nu var det väl Sindis förslag? Nej, det var ju inte det väl. Eller var det från början? Från första, första gången jag skrev till dig, men då skrev jag alltså, ja, just, efter det... typ fyra glas vin. Och bara... Precis, men du sa det för att, för att som du säger, att det, ja. att, inte för att du tyckte att det var, kanske skulle vara kul egentligen för dig att höra, men för Nej. att enda sättet för oss att ta upp det för skulle bli Precis. lite kul. Och Tjena. att det var då det avsnittet då ni hade sagt att, in, att svarta inte har allergier eller inte blir utbrända. Just och då det. kände jag så här, om ni ska sitta och säga sådana saker, kanske ni ska ha någon som just det. säger någon ja. Men hur ska vi göra här nu? Hur ska vi få, ska vi få med våra fingrar alltså här på något inte. Jag vet inte heller, ska jag typ spela upp ska klippet vi, 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 mot micken då? Eller hur fan gör man? Ska jag spela upp klippet? Du ska inte köra... Du ska alltså jag måste göra kynter ut. Men ska vi bara filma mig nu? Ja, Rakt vi... upp i dubbelhakan. <laughs> <laughs> ja, men hur ska vi filma oss båda? Alltså, nej, jag som... vet inte. Nej. <laughs> men Jesper, vi är inte ledsen. Nej, nej, nej. Det... Du kan, du kan ta... ja. okay. Ska vi hålla upp alla fingrar? Ja, ni håller upp i bägge era händer liksom. Ja. Och sen spelar vi. Gud vad stökigt här vi, ja, är det oss? Jag har aldrig ja. gjort radio förut, jag vet inte vad som är bra. Nej, nej du kan ju inte. Jag håller upp en hand då. Nej, ska, nej nu, de är upptrappade. Det här känns roddigt. Ja, ska vi kanske skita i det? Var det dumt? Nej, nej, nej. nej, nej. Men, alltså, Vänta. Vi måste ju höra. Måste... Vänta, vi börjar då. Gud vad fort det går, det här går ju på engelska går jättefort. Okej. Okay. Vi börjar då. Okej, okay. ska man ta ner ett finger? Man tar ner ett finger om du har hänt den. Om du har hänt den? Ja. Så om, säger, om Fahima håller upp samtidigt så blir det lite mer intressant. Håll ja. upp bägge fingrarna. Mm. Och så lyssnar du också, för jag måste ju trycka på den här. Ja. Och så lyssnar ni nu. Oj. Kan, kan, du inte säga, kan du inte säga dem bara på svenska? Jo, men då måste jag ju höra dem. Också. 
Gud, får jag panik. Du hade, det var nej, du hade kunnat skriva ner av mina. Ja, nej, men jag skulle... Nej, nej, skämt, jo, skämt, skämt, nu, nu, nu kör vi. Men jag kommer ihåg dem ungefär. Vi tar, jag kommer ihåg dem ungefär. Nu åker vi. Mm. Okej, okay, sätt ner ett finger om någon har bytt sida, av, bytt sida på gatan för att undvika att möta er. Sätt ner ett finger om någon har, om polisen har stannat dig beroende på din hudfärg. Sätt ner ett finger om det är en fullspäckad buss men alla platser i bussen blir tagna förutom bredvid dig. Eh, sätt ner ett finger om du har blivit förföljd i en matbutik eh, fast du inte har gjort någonting. Sätt ner ett finger om... Gud, det blev det jättedåligt. Jag kommer inte ihåg om jag borde ha förberett mig. Nu skäms jag. Nej, Nej spela, spela upp så får vi dem sista också. Ja, oh. oh, herregud. Det här kan, kan klippa till här snyggt. Ja, det får skärpas ute på djur. Skicka det klippet i kallet så kan klippa in oh. det ute snyggt. Det blir nu, nu, nu får vi vila i Rätteboll. Det är ju kul om vi får, om vi får rädda upp det här. Put a finger down if you've been followed in a store unnecessarily. Put a finger down if someone has crossed the street to avoid passing you. Put a finger down if you've had someone clinch their purse in an elevator with you. Put a finger down if you've had someone step off of an elevator to keep from riding with you. Put a finger down if you've been accused of not being able to afford something expensive. Put a finger down if you have had fear in your heart when being stopped by the police. Put a finger down if you have never been given a pass on a citation that you deserved. Put a finger down if you have been stopped or detained by police for no valid reason. Put a finger down if you have been bullied solely because of your race. Put a finger down if you have been denied service solely because of the color of your skin. Put a finger down if you've ever had to teach your child how not to get killed by the police. Any fingers left? That's privilege. Hur ser det ut för Emma? Hur många fingrar har du kvar? Ah, okay. Kom upp, Fahima. Mm. Ja, kom. Nej, man vet ju inte alla. Men... Ja, det var väldigt svårt. Jag det gick det var... väldigt fort också. Men min, alla mina fingrar var ändå uppe. För att säga. Jag tog faktiskt ner två fingrar. Mm. Ja, vill du när, jag det, när jag gjorde det testet, då tog jag ner sju fingrar. Ah. Av de frågorna. Oj, ja, jag tog ner mm. två då. Men då skarvade det lite grann också. Men så kan jag, alltså, man kan du... inte veta allt för så, men den känslan man har haft i många situationer. Så här, ah. så. Välkommen tillbaka till Gott snack, Fahima Adén. Välkommen. Är det rätt sagt? Ja. Mm. Du var väl inblandad i en kändes det som på, gå- på gården här nu. Vi bor ju i mm. samma hus allihopa. Alla vi tre. Ja. Alla vi tre. Ja. Den här sura jävla gubben med mirulatorn ja. som är och gapar jämt. Fast han gapar i och för sig på alla. Ja, alltså mm. sist kändes... jag grillade så kallade han mina kompisar för fyllehundar. Ja, <laughs> jo. Och de hade inte ens druckit. Ja, Nej, han är väldigt otrevlig. Ja. Men, men vill du, kan du se vill du liksom Nej, men jag tänkte om det, det, det kändes som att han var det, gubbe, det, det, det kändes så att han var mer sur på, på er än på, på oss men också då var vi där innan just den kvällen och det kan vara så att han byggde upp hatet eller så kan det vara att det faktiskt bara var så. Mm. I många situationer så är det faktiskt så enkelt. Jo, men den här gubben är ju... Det är en, alltså, jo, det, jo, jag förstår. Och han, men, han ja. står och gapar på alla. Alltså, ja. Där tror jag att det är något som... Alltså, är, han är ju galen. Han är tokig, va? Det är någonting mm. som inte stämmer. Men Nej. det kan ju vara precis så. Men det blir kanske, han kanske blir lite extra galen när det är ett... Ja, det kan vara så. Det var, det var min första tanke i alla fall. Men, men jag, jag vet inte riktigt hur... Det kan, ja jag vet inte hur han tänker. Men var, varför kändes det som att det var värre när vi kom? Nej men för att han liksom... höjde typ tonläget och mm. vissa saker. 
Men då klockan var lite mer, jag vet inte, han var ju trött på oss tror jag också. Vi var ju typ 25 pers ja. från början. Fast ni gjorde ju ingenting. Nej jag vet. Vi men... åt ju en middag och hade det trevligt. Ja och det känns, men det känns som du fick kläskott lite grann för hela kvällen. Kände du så? Ja men du blev väldigt sur på honom. Ja. Då stämde jag bäcken. Vad <laughs> säger att det finns kaffe och kyldryck i Marshall? Eh, det är ingen förstärkare, det är en kyl där om man vill ta för sig. Oj, VIP. Mm. Mm. Ja. Om vi ska mm. försöka smana av det här Det är ett enormt stort ämne ja. Och det finns otroligt mycket att prata om För mycket och för komplext ja, ja. Vi ska sitta här i den här Musikhjälpen i fyra veckor Och bara prata Men ja. du som jobbar inom Rättssystemet Vad Vad är de tydligaste eller hur, hur, hur har du upplevt Alltså jag personligen eller både och, statistiskt? Ja, precis. Person, jag tycker inte vad som är intressant att börja med egentligen. Men personliga erfarenheter är ju mest spännande kanske. På ett sätt. Men samtidigt så vill man också ha hårda data. Du kan börja med vad du tycker känns Nej, men alltså, Du intressant. frågade ju mig om statistik. Mm. Och det här är jättespännande. För jag har liksom försökt leta fram det i flera dagar. Mm. Och hittar knappt något. Men de får inte föra. De säger ju att det är rasistiskt att föra statistik baserat på ursprung. Mm. Men ändå så blir vi ju strukturellt utsatta för rasism i systemet. Men de vill inte föra statistik som kan bevisa att det sker. För man får inte föra den statistiken. Och vilka är som för, vilka som för den statistiken eller som inte vill? Det skulle väl kunna vara BRO. Egent- ja, alltså de har ju fått fram lite ja. BRO. Och sen även en kriminolog som har fått fram Exakt. ganska spännande statistik. Mm. Och då har de fått fram att en person med afrikanskt ursprung eller med en förälder mm. från ett afrikanskt land är alltså sannolikt fyra och en halv gånger så mycket mer utsatt för hatbrott än en svensk vit i någon situation. Precis, så vi får ju bara statistiken på om brott sker mot oss, men inte kanske på om vi blir anklagade för något och sen ska gå igenom systemet. Men det finns viss statistik som är också att utlandsfödda eller med afrikansk bakgrund, utrikesfödda blir hårdare dömda med mindre bevisning än etniskt svenskar. Det finns det statistik på också. Mm. Nu kommer jag inte ihåg vilken rapport det är ifrån, men det finns väldigt lite, men det, är ändå så här, det visar ju ändå på att det är någonting som är lite galet. Ja, och sen så hittade jag något annat som var ganska spännande, att när polisen har gjort så här kroppsvisiteringar med eget bruk av narkotika så kom man fram till att när man visiterade svenska, alltså vita som ser svenska ut, så var träffsäkerheten på narkotikainnehavet 60 och, nu ska jag inte säga fel, 67 procent. Mm. Medans med utlandsfödda eller utrikes, hur säger man, ser utrikesfödda ut var mm. eh, 24 procent. Ja, så där var det mer eh, grovmaskigt nät så att säga, i någon slags. Mm. Ja, men på något sätt så tyder det ju på att man kanske... När man stoppar en vit så har man kanske mera bevis och underlag mm. så att det Exakt. blir verkligen att det leder till någonting. Mm. Men eftersom man stoppar svarta personer bara på att Mål. det är en svart person som går på, kanske på Tidelinde och det tycker någon ser, nu ser jag Västerås, äh, Tyretö. <laughs> äh, och det ser inte ut att höra hemma där. Och då ja. blir man stannad för att man har, vad var det de som Jude Dixon? Var det inte han som blev stannad nu? Att han hade ett suspekt utseende? Suspekt, eller han hade ett suspekt beteende. beteende och mm. då var han bara liksom i en vit förort typ. Mm. Och det är det folk kallar för, eller det som kallas för racial profile. Ja, rasprofilering, mm. mm. precis. Mm. Ja, man kan säga det på svenska. 
influerare och så vidare. Ja, det, Jaha, det, nej, 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 men det är mycket engelska termer. Du, vissa termer funkar bra att översätta, ja. vissa mm. inte. Ja. Tone policing saknar jag en bra översättning på. Och vad är det för någonting? Ja, det kan vi prata om sen. Ja. Oj. Men är det, är det för att det är extremt uh, viktigt bland nämndemännen och domarna och uh, juristerna och åklagarna och hela systemet? Alltså, eller? Det är extremt vitt. Men det är, alltså, jag tror att det största problemet är att vi typ inte ens pratar om det här. Alltså att vi vet inte. Det mm. finns inte ens någon statistik. Mm. Alltså om man kollar på England till exempel. Där är det så här, ja men var fjärde gången svart går utanför dörren så blir den stannad. Mm. Vi vet inte ens hur det ser ut här för polisen avfärdar att det ens finns rasprofilering. Aha. Vi pratar om att vi är så stolta över att Sverige, det är precis som när, inte... när man pratar om feminismen, när folk säger att Sverige är så jämställt. Men mm. sen när man börjar prata om det så kommer det ju fram mycket mer. Mm. Och om vi inte pratar om saker som svarta människor upplever eller andra mm. så då blir, det ju, då blir det ju ingen förändring. Till och med min mamma som har fött mig går igenom typ ett uppvakande just nu av rasismen i Sverige. Mm. Hon blev ju helt knäckt när Black Lives Matter-grejerna blev mer offentligt och jag började berätta saker för henne som jag aldrig har berättat. Mm. Så nu går ju hon igenom ett arbete med sig själv. Stålbad med sig själv. Ja, men, och då har hon ändå fött en svart person. Men hon vet liksom inte. Mm. Ja, men om man skulle kunna säga till den, om det inte finns något problem för statistik i tio år och så, så kan vi kika på det. Mm. Mm. Det skulle ju vara intressant. Men okej, okay. och personliga erfarenheter då, vad, vad har du mött för bemöt? Alltså kanske inte direkt hatbrott eller något så här grovt. Nej, 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 men, nej, men lite nej. mer så här omvänt. Ja, är du jurist och du, var, du måste vara blandad, ditt språk är så bra. Alltså det är ju någon slags underton eller någon ja. subtil. Låga förväntningar. Alltså, sist, ja, låga då. förväntningar och så här ja, men fördomar. Mm. Och så bekräftar man inte dem och då blir det väldigt svårt att Basera. Mm. Och då ska man så trycka till lite istället. Mm. De vill ju gärna placera den i ett fack. Liksom. De vill förstå hur det kan vara. Ja. Men hur kan din mamma vara vit? Eller hur kan du prata så bra svenska? Ja, Men var det är därifrån egentligen? Det är så här, de måste kunna sätta oss i en kontext som de kan liksom begripa. Mm. Det är som när vissa bara börjar prata engelska med en från ingenstans. Mm. Och, mm. Ja. Hur, pra- hur pratar man om det här på juristutbildningen? Eller har ni... mm. Mm. Jesper, du får stå till svar. <laughs> ja, Nej, men vi har väl, det är väl lite så allmänrättslära, typ mm. critical race theory, alltså, som jag har sagt många gånger i podden. Mm. För att det är typ det enda jag har läst om, om ämnet. Men superintressant. Jag har ja, men, De har ju en ny profil typ på sen några år tillbaka. Som TV4, noll rasism. Nej, inte riktigt så. Utan, de, ja, men, jo, såklart. Det, 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 det är ambitioner i det ja, i alla fall. Just, alla har ju en sån slogan, men det är ingen som riktigt gör jobbet. Nej, nej men vi, det, det finns en ny profil på programmet i Stockholm. Mm. För att den var troligt eftersatt typ. Mm. Nu har det mycket fokus på både feminism och um, ja, men typ critical race och liksom hela HBTQ, den. HBTQ, allt möjligt eller? Ja, det är lite så. Det är jättebra. Ja, det, ja, det, det är bra. Mm. Kanske lite väl ibland vissa framförallt med med, med med feminismen kan det väl vara att det liksom ska genomsyra precis allting. Vissa grejer är bara vad det är liksom. Men ge ett exempel då, mm. eller konkret. Äh, vad gör man? Pratar det, man om det eller är det konkretering ja, det, det är väl framförallt mycket typ, så här, tenta frågor som man kanske är lite irrelevant ibland ska blanda in mm. på något, så här, kvinn- och mans perspektiv som är lite konstigt. 
Jag tycker jag är bra. Ja, för i lagen så blir det lite svårt. Alltså, om man bara pratar rena lagar så är det ju svårt att prata manligt och kvinnligt rent utifrån en lag. Det låter mm. konstigt. Nej, men det, kanske inte, men det kan vara... Man märker tydligt att det finns en... Liksom, att det ska genomse utbildningen. Det finns en underton. Det där känns ja. mer som något att prata med Ivar Arpi om. Och, eh, han, vi kommer hit med att prata om genusdoktrinen. Nej, men om jag, om, jag, om jag bara ska berätta hur det ser ut då på isprogrammet. Alltså mm. att det finns i alla fall en steg framåt mot att man belyser ändå frågorna liksom. Mm. Oavsett vad en diskriminering den handlar om liksom. Men har du haft eh, klienter alltså, eller försvarar du eh, sku, alltså, skurka eller jag, jag, skurka, nej, nej, men, jag, men en är ganska det... intressant grej ja. det är att häromdagen så hörde ett um, brittiskt musikbolag av sig till mig och uh, ville bli företrädd eller ville ha hjälp att registrera ett bolag i Sverige. Mm. Och de letar efter en svart jurist och har gjort det i typ två månader. Exakt. Och tills de hittade mig. Mm. Det är jätteintressant. Ja. Ja. För så är det för mig också. Nu har jag i och för sig en i min närma familj. Alltså mm. min mammas bästa vän, hennes dotter är adopterad och är svart. Mm. Eh, och hon är ju jurist också. Men mm. förutom henne så är det ju bara dig. Och jag skrev till Fahima bara här för typ tre veckor sedan. Jag bara, hej kan vi träffas och äta så jag får prata med För jag vill prata med någon annan som är svart i den världen som mm. jag. Nu ska jag bli paralegal så jag ska inte vara på samma höga nivå som dem. Men jag kommer ändå jobba i samma miljö. Ja, men jag kommer ändå vara i samma Nej. miljö. Och då Nej, jag skojar. Jag skojade. White Oj, förlåt. VP. Det är VP. Och då vill jag ju liksom hitta någon som jag kan prata med som som förstår. som förstår. Och ja. jag vill diskutera lite grejer om hur jag tänker om vissa saker i skolan och så. Och så. För vi är, liksom, vi är tre svarta personer. Nej, fyra svarta personer i min klass. Men vi är ändå liksom 37 stycken. Mm. Ja. Och Fahima ja, var jättesnäll och sa att vi ska gå och äta och allting. Så det kommer bli skitbra. Men ja, det, det, det. det är ändå så här, det är svårt att hitta. Det är mm. samma sak om man ska hitta en terapeut eller psykolog. Som jag har ju psykisk ohälsa. Mm. Och jag, alltså jag har letat hur länge som helst. Jag hittar ingen svart kvinna som jag kan gå och prata med. Yes, ah, oj. Vi, vi har, jag tror vi har också en vi har no, det är några svarta på Uppelén mm. vi har en som är så jävla rolig han heter Simon eh, Simon Ber- shoot att det är Simon Berhanna alltså, typ den roligaste människan jag har fått mm. men han har också så <laughs> jävla <laughs> nej nej, nej. <laughs> nej jag jo han är fan rolig jag. mycket roligare, han är skitkul alltså. men han, han har så otroligt så här, nu kommer lite fördomar mm. så här, ba, han ser ut som en så svart basketspelare, han är så otroligt lång mm. och så braller och eh, så här hoodie typ mm. och det, är, det sticker verkligen ut från liksom övriga, men eh, han passar sig, det är så otroligt det är kul att se honom varje dag i alla fall mm. jag, jag, vet, jag vill bara ge en shoot till honom helt enkelt mm. <laughs> men jag, det är min hel mark jag, jag kan inte vara rolig när det är så här min hel mark jag blir så nervös ta plinget då men hur tror ni man eh... läser det här Oh, kan ni läsa här Berätta nu? Vi ja. ska vi kvotera in på juristutbildningen så att hela rättsapparaten blir mer upplandad? Eller? Jag tror kanske inte ens det handlar om att, att kvotera in. Jag tror kanske inte att det är att det är liksom svarta som söker som inte kommer in. Jag tror att det kan vara mycket med det här att många växer upp och kanske inte ens tror att det är inte för mig. Mm. Jag tror mm. det är det som är problemet. Mm. För jag tror inte att personer inte kommer in på utbildningen just för att de är svarta. Det tror jag faktiskt inte. Nej, nej, Utan jag tror snarare att det är så här att som att man från början liksom, den världen är inte för mig. Nej, det är inte rimligt. Typ som jag... så, som jag skulle ju aldrig ha fått för mig 
innan nu att jag skulle vara inom juridiken. Men alltså det inte konstigt. ska väl jag? Nej, det var inte. Jag var ju socialarbetare. Det var mm. min plats. Jag jobbar på HVBM och institutioner. Det passade med min liksom, mm. livslinje i livet. Mm. Sen nu har jag fått vara med andra saker mm. för jag har utvecklats. Men... Alltså det... Jag tror att det är så här tidiga strukturer. Mm. Alltså både skolan, det är miljön, det är vännerna, mm. det är familj. Precis. Alltså jag tänker så här, jag är två föräldrar som inte är utbildade. Mm. Och jag blev jurist ändå. Ja. Och jag har inte tänkt att det har varit omöjligt. Men det har ju legat väldigt mycket på dem. Mm. Lite mer amerikanska ändå tankesättet. Du kan, du kan bli vad du kan bli var man vill kan om bara jobbar hårt. Man vill, ja. Nej, det gäller inte men, men det gäller ju inte för alla. Nej. Vi skulle ju kunna det, men eftersom alla inte börjar på samma startsträcka. Inför ljugen dröm. Så då går det ju inte. Typ som mm. hon liber- liberalen var här. När de pratar om den här perfekta världen. Att alla kan oss. Men det, vi har ju ett klassamhälle. Mm. Så det om alla började på samma linje, mm. då kan vi snacka. Mm. Men nu börjar vi ju mm. på olika platser. Ja. förutsättningar. Ja. Men jag tror fortfarande så. att det är så här, vi måste liksom lyfta upp att det faktiskt finns problem. Mm. Mm. Alltså att folk har fördomar och de fördomarna måste komma fram. Mm. Och sen måste vi även berätta lite mer om hur vi känner. Alltså mm. känner man sig diskriminerad? Berätta sina historier. För att uppmärksammar man inte alla problem och uppdagar det, då blir det väldigt svårt att göra. Men jag tänker bara som, det känns som vi är nedmark, jag vågar inte vara rolig. Är det, är det så att vi liksom undviker att prata om det på arbetsplatser och på institutioner och myndigheter för att det är så jobbigt och läskigt och ängsligt och man är rädd att göra fel och trampa på tårna och... Det tror jag mycket. Jag tror att det är för att det blir dålig stämning. Och det är så man har gjort själv också när man är den enda svarta i alla rum. Alltså jag var själv svart i klass. Eller ja, inte helt, men ja, man är liksom, man kanske är en eller två stycken. Eller så börjar du på ett nytt jobb och så är alla vita utom du. Då är det inte så himla lätt att så här dra en lans för någonting som sägs fel i fikarummet. Nej. Inte ens det första året eller en provanställningen är på sex månader, då säger man ju ingenting. Nej. Då är man ju bara tyst. Och sen om man då ska ta upp det så kommer det ändå vara att 90% i rummet inte kanske köper ens verklighet. För Nej. det är ju ofta det största problemet. När man väl berättar någonting så får man höra att du tänker bara så, du inbillar dig, det är inte riktigt så där. Folk är inte så. <laughs> och man bara Nej. Mm. Nej. Och då, då vet man ju inte vad man ska säga längre. För då har de redan bestämt sig att det man säger är inte sant. Just det. Och då är det så här. Men det är ju lite som att folk säger att de inte röstar på SD och sen så visar det sig att det är så här, det tredje största partiet. Mm. Och man bara, jaha, någon röstar mm. ju obviously på SD. Mm. Det är lite samma grej, mm. tror jag. Men jag, jag kan känna ett problem, och det, det, är, det är framförallt inte ofta de personerna som är kanske en del av en grupp, utan framförallt är det ofta typ vita tjejer och killar som tjejmar en typ när man inte kan saker om, om ett ämne. Men det tycker jag är så dumt. Alltså så försöker jag aldrig. Alltså så fort jag hör någon om någon säger någonting som är problematiskt så brukar jag alltid vara, vet du vad? Och så berättar jag någonting istället för att angripa eller göra närra någon. Mm. För det är så här, det är klart man inte, jag, jag använde ordet mulatt för ty, tio år sedan. Jag mm. trodde att det var, och det är inte okej okay att använda det ordet, men jag använde det på mig själv. Jag trodde mm. att det var någonting logiskt. Men det är också en del av som hela skolan och sånt också sviker att vi får inte lära oss någonting om svartas historia heller, när vi går i skolan. Eller liksom, vi pra- det, vi är här överallt, men ingen pratar om att vi är här. Nej. Så att det är därför det blir såna här problem. Just det. Jag visste inte, alltså jag, när jag var liten, då, ett tag, då trodde jag att Ghana var en stad i Afrika. Och då är min pappa från Afrika. Jaha. Alltså det, det är helt bizarrt. Men det var liksom, för ingen pratade om den kontinenten eller vad som hände där och så. Och vi har liksom en av de, som ni pratade igår om, Karlsborg. Slavhamnen. Mm. Mm. Den ligger ju i mitt hem, andra hemland. 
Det visste inte jag när jag var liten. Alltså... Vet du vad du borde ha läst? Du borde ha läst Faktakalendern 2000 som jag gjorde när jag var liten. Okej okay, Jesper <laughs> Ja det var inget positivt för mig så det kan jag Men alltså Nej det var en bumper ja. <laughs> Nej men jag tänkte på så här eh, Apropå personliga upplevelser ja. att så här, Förlåt chat, Morning Code säger att gästerna får gärna prata Lite närmare mikrofonerna oh, okay. ja. Hörs vi bättre nu ja. Nej men apropå personliga upplevelser Så tycker jag typ Att det är väldigt svårt Eftersom att folk gärna vill kategorisera mig som antingen vit eller svart. Alltså jag får liksom inte vara mig själv. Det tycker jag nästan är det svåraste. Det tycker jag också. Att det är så här, ja men ja, du är väldigt försvenskad. Eller gillar du svarta eller vita killar? Och det blir så här, jag gillar ju människor. Alltså det är inte mm. som att jag tänker så här, ja men oj där kommer en svart person. Eller där kommer en vit person. Alltså mm. även om jag ser det. Ja. Det men det är the blessing and the curse att vara mixad. Man får, så här, man får fördelar för man är light-skinned och är lite lättare att ta sig emot mm. av omvärlden. Men mm. så är det också så här, du har ju aldrig ett eget läger. För att i, hemma i Ghana, då är man superljus och så tror de att man har blekt sig, att man har mera pengar eller att man ser ner på dem. Och mm. här så är man svart och så har man släktingar som röstar på SD. Det är så här. Det sämsta av två världar. Ja, alltså, <laughs> verkligen. Det passar aldrig in. Nej. Man kan ju vända det. Jag tror typ såran när han var bra fortfarande hade sitt sommarprat och berättade, då pratade jag om att han var dubbel. Han mm. vände inte någonting positivt. Det var faktiskt så här en nice aspekt av mm. det hela. Men det är ändå jobbigt att alltid vara så här kluven. Eller ja, inte kluven. Det, ja, men Nej, alltså, men... ha ben i liksom Två flera läger. läger. Ja. Ja. Det är speciellt. Det är tufft. Faktiskt. Jag sitter bara och funderar. Sonar <laughs> ut. Nej, Nej, jag, Nej jag, jag funderar. Jag vet, jag... Känner ni att ni är i två lägen någon gång? Du kanske borde känna så, Fredrik, ibland. Mm. Eller det är det inte ja. två olika läger att vara? Eller så här, har ni känt att ni är minoritet någon gång? Mm. När ni reser kanske? Nej. Då är man ändå överlägsen. Alltså, ja, det är klart att en, 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 en HBT är en, en minoritet. Ja, men... precis. Men det, är inte, det ska inte det vi ska fokusera på idag. <laughs> Nej. Nej, men jag har nog alla... Det, det är klart, om, om jag åker till, till Indien, det är klart man mm. sticker ut. Mm. Men jag går inte och tänker på att någon ser ner på mig. Liksom, eller. Nej. Det, det gör jag inte. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag, jag... Jag, jag, tror, jag tror du tänker för mycket på att du inte får säga saker. Jag tycker mm. du ska tänka, vad som vanligt. Det är mm. fortfarande ett tryggt rum. Mm. Det är ingen som är arg eller tycker illa om dig på något sätt. Säg det du tänker säga. Säger du någonting problematiskt, då kanske vi bemöter det. Mm. Och då kan vi prata om det. Men var inte rädd för att säga Skrik saker. inte på mig gärna. Nej, men det är det här jag det är det här. Ingen ska skrika, ingen ska bli arg. Sjukt att börja skrika. Skrik inte på mig gärna. Det var typ lite därför jag ville vara här också. För jag tänkte när ni väl skulle prata om så här. Om det kommer folk som inte har lyssnat på er för och inte känner er. Så jag vill ju typ vara här och så här försvara er typ lite. För jag vill inte att ni ska göra någonting som är d- För jag tycker ju om er. Mm. Och så vill jag inte att det ska bli fel när ni väl lyfter det här ämnet. Nej. Så det var därför jag sa bara, får jag komma? För det var att... jättefint av det tycker jag. Jo, men alltså så var inte rädd liksom. Men vi skämtar ju ganska mycket ibland. Exakt. Alltså, och, äh, mm. Homofobiskt, homofobiskt, ja. rasistiskt. Är det... Är det, ibland kan jag tänka, är det värt det för att få ett skratt? Eller är normaliseringen av reproducerandet av stereotyper och så vidare, gör det mer skada än nytta ibland. Alltså väldigt... Jag har, har verkligen inget svar, jag vet inte själv vad jag tycker, men... 
Ja, vad, vad, ty- ibland, vad tycker man? Ja, vad tycker man? Alltså, det känns som att det kan vara både och. Det beror på vad syftet med skämtet är, tror jag. Mm. Och sen tror jag också att det har lite med i vilket rum man gör det. Som det jag kan känna att när ni skojar här ibland mm. då blir jag lite extra irriterad PGA att det är liksom en hel vit eh, studio eller vad man ska säga. Mm. Eh, och så är det grabbar och så vet jag att det är, hur det är i chatten och hur det är i Facebookgruppen som ni, den gången jag väl skrev någonting i Facebookgruppen om efterhand Chang Blöbö. Frick. Mm, Frick. Mm, Han mm, hade varit här. Mm. Eh, och då tog jag eh, upp eh, att... Eh, jag tyckte inte Julia skulle ha fått den frågan för hon var den enda svarta och sen med en ordet och bla bla. Mm. Och så för, då började ju folk skriva under under det var M-ordet var. Och sen förklarade jag det. Och sen då började liksom folk driva om mina svar. Mm. Så det är redan en sån miljö där mm. kanske folk inte är så himla wow. bra på att ta sådana saker. Mm. Och då blir det lite extra farligt, tror jag. Mm. För då ser de upp till er och tänker att ah, men om de skojar om det, då kan jag också göra det. Mm. För efter jag hade skrivit saker, det var en kille som typ skrev hashtag BLM som ett skämt. Och det är liksom så här, det är inte roligt. Nej. Så att då kan det bli lite farligt, mm. tänker jag. Mm. Men sen kanske det finns mycket mer svarta gott sådana lyssnare. Jag har bara inte träffat någon. <laughs> <laughs> Nej, jag bara undrar hur demografin ser ut. Det känns ja. kritvitt. Ja. ja, det känns så. Vitt som snö. Mm. Mm. Är det så pass? Eller vet ni det? Ja, vi- kan man bara tänka jag är ganska hundra på det. Jag är ändå med i Patreon-gruppen och jag är med i chatten och sådär. Men mm. jag är ju inte så aktiv. PGA. Har vi någon icke-vit i chatten? Vinka. Ja. Men det med skämt är ju väldigt svårt. Alltså, ofta Rent generellt. Är, ja, det är svårt generellt. Ofta är humor också. Det som är mest brännhett och liksom mm. Mm. blir oftast väldigt roligt. Enligt mig i alla fall. Jag tycker att det blir... Man, man vill ju, eller jag vill gärna dit för att jag vet att det ger liksom en extra krydda till humorn. Mm. Mm, jag vill, det blir så här gränslöst. Ja, jag, vill ju, jag vill ju underhålla liksom. Ja, och äh. i kontexten om man känner den här podden eller liksom radioprogrammet och förstår hur ni är så mm. funkar det ju. Men låt oss säga att någon bara skulle höra ett avsnitt från ingenstans. Det är mm. då det blir svårt. Mm. Uh, och också det blir svårt att om jargongen är så himla lätt och sen att man inte har en, ett sånt här avsnitt som ni har nu som är skitbra. Mm. Men så då kan det bli lite farligt. Mm. Men om man kanske drar skämten och sen ändå har lite transparens och förklarar varför och så, mm. då kanske det, alltså inte under skämten <laughs> efter, då kanske man ändå... Nu ska jag dra ett skämt. <laughs> och, och syftet med det. Nej, ja. men, nej, men liksom att man ändå försöker friskriva sig från ja, allt skit. Jag vet inte, kan någonting. Mm. Ja, men ja. men sen, sen ska ju ni vara de ni är också. Alltså... Ja, de där brasklapparna är jag så trött på på P3, de måste liksom lägga in en brasklapp efter skämt om jag tycker man inte att ska börja göra tycker. som dem. Det alltså. kanske inte. Ja, är det ett skämt eller? Ja, precis. Och. Eller också om någon säger någonting att inte sucka. Typ. Som för jag kommer ihåg när Fredrik tog upp M-ord. Då kommer jag säga, jag kommer ihåg vad ni har gjort. För mm. jag vill lyssna igen. Ja. Men då typ när han tog upp om M-ordet. Då suckade du och var såhär, oh, ja men det. Så här. Mm. Ta det bara på allvar. Liksom. Folk blir kränkta av det. Säg det inte. Du behöver inte sucka. Liksom. Det är viktigt för vissa människor. Och då får man bara liksom acceptera att det är viktigt. I vilken utsäkning ska man för att det här är också svårt tycker jag. Mm. Ska man, för att folk kan ju bli kränkta över det mesta egentligen. Mm. Mm. I vilken utsträckning ska man ta hänsyn till det? Tycker... Jag tänker att man kan ta hänsyn till en sån enkel sak som till exempel N-ordet och M-ordet nu då. Att det är ord som härstammar från slaveriet. Det är inte ord som vi svarta människor har suttit på oss själva. Det har vita mannen gjort som exploaterade och bedrev slavhandel av vårat folk. Mm. Det är inte mycket begärt att man inte använder de orden. Men typ om man säger liksom Uh, M-ordet då, då. Mm. Mm. 
Det är ju så otroligt. Det har, det har ju aldrig varit någonting... Ja, det har ju alltid varit någonting kränkande. Men det är ingen som har fått säga att det är kränkande. Det är, vi har inte fått uttryckt det. Nej, okay, Nej. Okay. Så därför har inte du vetat om det. Men nu vet du om det. Så varför använder du det? Enkelt. Ja, det är spännande. Ja, det är en ganska, ganska enkel sak. Ja. Och det, det känns som att det, det påverkar inte programmet negativt. Nej. Att undvika de två orden. Jag säger, mm. säg inte det. <laughs> det. Det behöver vi absolut inte göra. Mm. Men det, hur, hur många gånger har vi använt det? inte så många gånger va? Nej, nej, men, nej men det märks en gång ju ändå. Gång, ja. Ja. Mm. Men reagerar folk i chatten? Jag. Det är en person Bara som sitter, sitter och, och räntar och skriver. Min kompis Karo också. Karo är en good ally. Ja, men jag tycker det är så lätt att uh, jag är så jagsvag. Jag, jag åker med ja. i stämningen i rummet. Ja. Och det fattar jag att man gör. Men det, det är bara sådana saker som blir så här. För det är en sån liten grej också. Mm. Det är så här. Det krävs inte så mycket. Alltså, jag vet inte hur jag ska förklara det. Men om det hade varit så att man typ behövde gå en omväg. Eller liksom lära sig något nytt. Men det är bara så här. Säg det bara inte. Mm. Det är därför man inte fattar när folk har att de vill kalla chokladboll för någonting annat. Det är så här. Det är en sån liten grej. Hur kan den grejen vara så viktig mm. när du vet att det skadar så många människor? Mm. Det är så konstigt att det blir så viktigt för vissa människor. Mm. Det är nästan det som är mest fascinerande. Alltså, mm. bara, varför måste du säga det? Mm. det, det är ingen logik så tänker man ju inte riktigt på vad man säger Nej. och vad man gör. Och då tänker jag så här, om, man, om någon blir kränkt så mm. får man ju bara be om ursäkt också. Ja. Så enkelt kan det ju också vara. Ja, det kan man, kan man bli bättre på. <laughs> ja. Be om ursäkt. Be om ursäkt nu, nu be om förlåtelse Nej, Gud, till alla som jag har kränkt. Snälla ordet. <laughs> Du sa inte ens ordet, du, gnä- du suckade för att, någon hade, att, för att jag hade anmärkt på det och Fredrik berättade om det. Det, det var också, kontexten var att ett, typ ett halvår innan så hade en person på, när jag jobbade på båtarna, mm. som jag jobbade varje sommar, eller gjorde i alla fall, mm. eh, då hade han sagt min fru är mm. amulatto. Mm. Nu måste jag säga ja, ja, kontexten. Ja, eh, och då, då fick han jättemycket kritik det var en som började skälla du vet, mm. och så här. men då blev det vad fan, det är ändå hans fru mm. hur kan du liksom ändå man kan väl ha en men det är ofta tonen som jag reagerar på mm, som jag, sagt. Fattar. jag fortsätter, jag är väldigt du är svag. känslig för att om någon tar ton och ska läxa upp dig, ja, det tycker inte du om nej det var inte mig som läxade upp, utan det var en mm. annan person att läxa upp mm. jag tycker man behöver inte läxa upp någon egentligen utan nej. man kan väl prata om det på ett vettigt sätt liksom, på mm. ett vuxet sätt mm. Mm. och det upplever jag att det blir ofta det blir uppläxnings liksom, mm, den varianten. Mm. Jag, jag, vill, jag gillar när det är trevligt. Alltså så är det. <laughs> ja, men ja. man ska väl kunna för det är också en sån grej om han säger det om sin egen fru mm, finns mm. ju noll agenda bakom liksom. Alltså, men är det inte det som är problemet också mm. att vissa bara men jag har en svart kompis eller jag har en svart fru och så kan man ändå kränka bara för att man Jo men det fanns ju ingen agenda att nej, göra nej, det. Nej, nej, jag fattar det, det också. Uppsåt, liksom. Nej, men effekten kan ändå bli den samma. Mm. Jo fast då kan man väl ha i så fall en trevlig ton. Det är skillnad på ja, det agenda. Ja, hon alltså. hade inte behövt läxa upp honom. Nej, inte, men det blir ju lika problematiskt att han använder ett sånt ord också. Och han kanske gör det för att han inte vet bättre. Och då når man ju säkert fram till honom enklare om man inte tar i ton och så vidare. Ja. ja jag vet Tonpolicing. Vi kan prata mer om det med barakatsen. Jag tänker så här. Eftersom nästa gäst har en historia som handlar lite om rättssystemet. Mm, jag går. Får vi pausa dig? Ja, nej, pausa dig. Ja, men jag sätter mig ja, precis, ja, precis, ja. Nej, nej, bra. Nej, nej. Och så säger vi välkommen upp till bordet Hassan. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ta en bumper till. Good, 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 good. Good, 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 good. Good, 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 good. Good, 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 good. Gott snack. Gott snack, kvart i åtta, Jesper, Fredrik, Fahima, Hassan Kassoja. Hej! Välkommen till Gott Snack! Tack så jättemycket! Hur mår du? Bra, jag har suttit med fröjd och sitter och lyssnar på er. Vilka proffs ni är. Jag... Ja, det vet jag. Jag har aldrig, aldrig varit i en sån här studio eller spelat in eller varit med i något sån här material tidigare. Så jag är fascinerande hur cash eller hur duktig ni har varit. Tror ja, vi, jag skulle säga att vi är riktigt glada att skaka idag. Ja, och det skakade i grundvalen. Ja, men det kanske är bra att man är lite på tårna. Man är lite... Mm, man är skärpt. Ja, mm. blir... ja, varför, varför då? Vad är det som är annorlunda i det? Ja, men för att eh, idag pratar vi om saker som vi inte är så utbildade inom och man vill inte trampa i klaveret och eh, göra bort sig och säga dumma saker och så vidare. Mm. Kränka någon kanske. Mm. Ja, men det vill man ju inte. Ja, det är tråkigt. Jag läste... Det var någon av mina vänner som hade delat din, ditt inlägg på Facebook. Ja, precis. Som blev ganska mycket delat. Mm. Väl. Ja, väldigt. Väl, uppmärksammat. Vill du återge det med, med liksom andra ord? Eller vill du läsa upp det? Eller hur vill du återberätta den historien? Nej, nej men jag kan berätta eh, bara... Jag kan återberätta mm. historien. Mm. Eh, blir tråkigt att bara sitta och läsa av mm. eh, men eh, lite, jag kan ge lite bakgrundsinfo och sen så kan jag komma till själva punchen mm. då då. Mm. att eh, jag Hassan då då, driver en restaurang och cateringverksamhet och eh, jag satt utanför vi skulle precis gå in och köra en, en catering event i, i centrala Stockholm och jag var lite tidig så jag satt och väntade på min kollega. Och då satt jag bara på en bänk i arbetskläder i lugn och ro. Det här var ju mitt på dagen, det var väl klockan halv fem på eftermiddagen. Liksom. Och eh, satt och bara pratade telefon med en kompis. Och eh, då eh, helt, helt, 
helt plötsligt och överraskande så kom det fram eh, två eh, män då, då. Eh, eller uh, unga killar och eh, eh, ganska aggressivt det verkade som att det var liksom jag vet inte, det var väldigt laddat även vid första approachen eh, och då så var de ute efter att det, det, det verkade som att jag blev catchad mitt igen liksom i en operation för de här killarna var eh, poliser då då, och eh, trodde att jag satt här på den här bänken då då, för att jag satt och delade droger. Visade de legitimation eller? Ja, eh, ja. Eh, de approachade mig, eh, grep tag i mig och eh, frågade vad jag hette och det var två stycken då då. Eh, samtidigt som ena, de pratade i mun på varandra samtidigt som ena frågade vad jag hette frågade andra vad drogerna var och eh, allt det här alltså det tog mig 10, 15, 20 sekunder innan jag förstod alltså att det var spräktigt för jag har aldrig varit med om någonting sån här tidigare så vart är drogerna, vad heter du, vad är ditt namn Ta-da-da-da. och liksom bara va, vad är det, va, va, vad snackar de och så visade ena killen en polisbricka snabbt, liksom. eller så som jag upplevde det så visade han det snabbt och eh, tog tag i mig eh, började kroppsvisitera mig och jag förstår fortfarande knappt vad det är som för sig går liksom. eh, men jag, jag kan tänka mig att de tänkte liksom, okej okay, this is our guy Eh, och ja, men vad är det ni liksom letar efter? Nej, men vi tror att du har typ sitter här och delar massa droger. Och jag bara, Va, varför tror ni det? Liksom? Eh, ja, men det, vi, vi tror det för att eh, vi, vi har fått någon tips på att eh, det har förstgås liksom någon form av droghandel här. Och eh, det, det tipset eller det lidet eller etc. Liksom, signalementet eh, stämmer överens på dig. Och då säger jag, men vad är det för signalement liksom? Om liksom min längd, min ett, så, ja, hur det ser ut. Uh, och, så, och så var det inget mer specifikt med det. Men och sen därefter då, då uh, så uh, det var inte naturligt för mig och att någon kommer fram och frågar vad heter jag, visar ditt personnummer etc. Liksom, och jag bara blint gör det när jag oskyldigt sitter och mind my own business och någon tror att jag har begått något brott eh, så jag började då, då utmana de här två killarna i form av varför ska jag ge mitt personnummer varför ska jag säga vad jag heter ni har kroppsvisiterat mig, jag har inga droger eh, typ nästan mera liksom you got the wrong guy, spring iväg och leta efter den personen ni sökte efter istället men då var det mera eh, Nej, vi vet att det är du. Du delar droger. Och så tog det nästan en vändning mot att det blev mer personligt mot mig då. då. Att eh, hela min existens och det jag förespråkade så som jag ser ut så var det mer liksom att eh, jag, alltså det ser, det ser jävla märkligt. Jag var inte liksom en bra samhällsmedlem och att jag bidrog inte till att Sverige skulle vara ett bättre land och att jag delade droger och det var liksom så här. Och i allt det här så var det liksom inte. Det, 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 det var inte i form av vad håller ni på med, varför snackar ni så här varför, är det, va, what's going on 
det var mer liksom att jag försvarade mig och förklarade för de här personerna liksom, jo jag bidrar visst, jag har ett eget företag, jag sitter här och faktiskt väntar på att jag ska genomföra ett cateringuppdrag och de två männen då liksom så här, fortsatt då istället liksom så här, eh, Ja, men vadå, vad driver du för företag? Vad, liksom, vad är catering? Det är väl ingen som skulle beställa catering från dig. Alltså, så här, och fortfarande då, liksom, vadå, vad menar ni? Ta-da-da-da, vi har en kund här. Liksom. Alltså, och att, att det, det hela liksom, eh, pågick som att det var någon form av ah, eh, vettig, väldigt sansad eh, konversation. Liksom. Även om det var hetsigt och aggressivt så var det ändå på något sätt eh, det var inte någon form av fysiskt eller liksom så här någon form av sådär säger man inte, det var mera liksom att jag vet inte det, hamnade ganska mycket i form av försvarsstämning och eh, jävligt märkligt och eh, det, det satt till och med en kvinna eh, bara till vänster om mig, i eh, bara två meter ifrån som satt och överhörde det här på andra sina gatan eh, så stod det tre personer som jobbade på den här arbetsplatsen dit vi skulle gå in och senare eh, göra det här eh, arbetsuppdraget. Som också såg allt det här. De hörde inte riktigt bra men en kvinna satt bredvid mig hörde varenda ord. Så det var liksom, allt det här hände mitt på dagen och tätt, liksom, det var bara jävligt ja, surrealistiskt. Eh, det var ja, en sammanfattning på incidenten. Och hur slutade det då? Det slutade med Vi tog att, en bira på restaurangen. Nej. Ja, eh, exakt. Jag frågade <laughs> dem. Jag frågade, jag, ja. Jag frågade, om, jag frågade om de var hungriga. Eh, nej, men det slutade med att eh, de... Eh, jag blev väl på något sätt... Alltså, jag, jag, vet inte, jag, jag brukar ofta säga kanske ganska kort när det kommer till sådana här greprylar. Liksom. Medan nu så blev jag typ nästan efter en stund av att sitta och höra att du är helt dum i huvudet. Eh, så var liksom, men okej, okay, men ni har fel person. Jag är inte det liksom. Och då så avslutade ena killen med att säga liksom att alltså, vi, vi kommer hålla ögonen på dig. Vi vet liksom vad fan du håller på med. Du ska inte liksom ja. Ah, eh, we, we be watching. Och så eh, gick de i väg då, då. Och då direkt så, alltså så här, ja, det kändes som att allt det här tog ju kanske det med kvart. Och det kändes som att jag hade sprungit tre maratonlopp. Det var så här helt uttömd av, jag vet inte, typ energi. Och jag och den här kvinnan satt på vinnet och bara kollade på varandra. Och bara liksom så här, vad fan var det som nyss hände liksom. Mm. Och jag direkt gick över till på andra sidan gatan där de här eh, tre personerna eh, stod och rökte som jobbar på det. För jag känner dem väldigt väl. Så jag bara, jag var nyss med om något som är så jäkla sjukt. Och det tog mig till, så här, till och med så här, några sekunder att säga det. För jag visste inte att jag skulle förklara det för att det var så jävla märkligt. Och jag bara, så jag var, alltså, de där två männen var civilpoliser. Och de trodde att jag satt i det lilla droger. Och de satt och trakasserade mig och provocerade mig. Och etc, etc, etc. Uh, ja, så det var väl... Det var väl det. Och sen så, ja, jag vet inte det. så kom ju, efter att jag satt och väntade på min kollega Adrian för att vi skulle göra det här i cateringomdraget. Så kom han bara strax efter att det hade hänt. Och till och med där så var det liksom så här att han kom och hälsade, har det bra? Ja, väntade. Så gick vi upp och gjorde arbetet och ingenting. Allt var exakt så som ish normalt liksom. Förutom att jag hade varit med om ett av de mest ja, vidrigaste upplevelserna i mitt liv liksom. 
så var det fortfarande inte liksom någon form av vet du vad Ennis var med om? Det här var helt jävla sjukt. Det var liksom bara fan, vi kör bara typ ish på liksom. Vad tänker du när du hör det här? Alltså jag tänker på två saker. Eh, om jag, för det första så det här ska inte ske. Alltså det låter för jävligt. Bara som människa. Eh, jag vet inte hur du känner dig men man blir ju väldigt berörd när du berättar den här historien. Men jag tänker på att när en polis gör ett ingripande så ska man ju ha skälig misstanke. Och det är, alltså om man tänker sig en skala då, 100% så är det ungefär 51% sannolikhet att det föreligger ett brott eller att det finns någonting att hämta. Och här har ju de bara klivit in och gripit tag i dig och anklagat dig för massa saker och inte hittat någonting. Alltså det här är, det fanns ju ingen skälig misstanke. Nej, det var, det, var, det var också därför liksom så här. Och att, alltså jag, alltså jag var ju så bekväm i just den delen i mig själv. Så det var mm. därför jag så här, verkligen, jag var ju svin oskyldig. Mm. Eh, och så här, hela tiden så var det liksom så här, men du har delat droger, du har tagit droger. Så här, alltså så här, hela tiden bara liksom så här, ja men vill du följa med till polisstation? Ja men då åker vi med till polisstation. Men så här, vad fan är det dumma huvud? Vi ska ta på diskussion. Bara liksom så här, bara ge upp istället och så 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 slipper vi det här. Och så bara liksom eller men vill du vi kan klä av dig här på gatan för att eh, visitera dig. Okej okay, men då kan jag klä mig på gatan. Jag kan klä mig här helt naken på gatan. Så du hade lite ton mot dem, jag <laughs> liksom, exakt, exakt. Det så det var verkligen så här. Så det, så det var liksom så här, polisen. <laughs> men vad var ton polisen då? Nej bara, men för nu har du sagt det fyra gånger. Jag vill höra vad det är för någonting. Men vi, men vi tar det sen. Jag skojar bara. Men, mm. eh, och sen så bara gick du till jobbet och eh, ja. livet fortsatte som... Ja. Eh, ja. Men här var första gången så du har liksom, varit med om någon sån här grej. Ja, i alla fall i den, i den här magnetiden. Mm. Och sen är det ju mycket eh, vardagsrasism. Så jag tror att många liksom minoriteter och invandrare och i, 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 i svarta och bruna och alla, alla eh, är med om väldigt ofta. Men eh, det här var ju på något sätt verkligen jag vet inte det. Eh, ja. Fan, undrar om du skulle kunna gå och få tag i de här polisen då. Det hade ändå varit intressant att prata med dem. Ja. Ja. Mm. Tror ni att de skulle ställa upp? Det är det, det, är det som är problemet. Nej, det tror jag inte. Man, skulle, man skulle ju vilja avkräva dem svar. Ja. Martin Melin kommer på måndag kanske en gång. Här. Men jag ja. tänker på en sak med det här. Att, mm. Vad gör man Alltså jag tänker nu, jag vet inte hur din känsla var men poliser har ju ändå på något sätt någon slags vet och rätt i hur man ska bete sig mm. och liksom står för typ rättsväsendet och lagordning mm. och det är de man får hjälp av vad gör man när man inte får hjälp av dem och liksom hamnar i en skyldig position fast man är oskyldig alltså den känslan måste ju bli jättekonstig förstår ni vad jag tänker mm. när det blir helt omvänt alltså när de står för någonting som är tvärtom Mm. Ja, ja, alltså, min interaction med poliser i hittills mitt liv har faktiskt bara varit positiv i alla fall i Sverige det var, det, alltså, jag har aldrig varit med om en negativ upplevelse med poliser på något sätt så jag har ju en, jag ser det här mera som att det var två individer än mera att hela rättsväsendet har felat mig Eh, och, och sen finns det ju väldigt många andra i, i historier där det verkligen visar sig vara ett mer korrupt system eller betyder mer orättvisa men det är liksom så här 
jag vet inte, jag, jag ser just, alltså den här incidenten tycker jag väldigt, eller in, inte jättemycket på liksom att det var polisen i sig, men att det var de här två personerna som verkligen då då utnyttjade sin makt och eh, ja, var bara jävligt keffa liksom. Men det blir ju ändå, det är ju polisen. Det är mm. ju inte två individer. Mm. Alltså som de representerar när de tar fram sin blicka. Ja, hund, hund. Då representerar ju de myndigheten. 100 procent. Mm. Men, men jag ser svårt liksom så här. Det är svårt för mig också att tänka att det är liksom. Jag vet inte. Jag tror inte att det är så här across the border bland alla poliser. Och jag påverkas inte nästan heller hittills tänker jag jag tänker ju inte så jättemycket annorlunda om andra poliser heller för att jag var med om den här incidenten. Det skulle jag vara som en del i USA eller en del av kommentarer jag har fått som svart amerikan. Hade jag varit med om det här flera gånger i veckan mm. i tio år då hade nog det här kunnat sluta betydligt mycket mer värre. Det hade kunnat sluta med att jag hade dött. 100%. För att mm. då hade jag säkert gjort någon form av fysisk motstånd och så hade jag hamnat i backen och så hade det slutat som det gör var och varannan dag i USA för en mm. svart person som inte vill visa sitt ID till en polis. Mm. Det är liksom, medan det, ja, jag vet inte. Och så kan man som vit, när man ser sådana videos tänka ja, men ge bara ID-kortet. Så, man, så har man inte sett alla de tusen, mm. kanske hundtals gånger Precis. de varit med om det, hur trötta de är på det. Precis. Man ser bara den här enskilda incidenten och så här Ja, men visa bara, var bara laglig följbara order. Men mm. man har inte sett allt, all frustration som har byggts upp. Innan. Eller, eller till och med ingen frustration. Jag har ju inte varit med om det här tidigare. Och jag skulle inte falla i mitt liv att jag skulle bara ta upp helt random visa mitt ID till de här två poliserna för att de tror att jag står i sig till droger. Mm. Det är liksom, det finns inte. Och det var därför också när de sa, ah, men visar du inte ID så får jag mig till polisstationen. Okej, okay, men då åker vi till polisstationen grabbar. Eller följer... hade, hade du vågat ha sån ton mot Nej. Jag, hade, jag, hade jag tror ingen hade vågat. Jag, hade visat... jag tror man hade reagerat. Jag hade tagit fram ID-kortet på en sekund. Och sen <laughs> ja, så hade jag... Men det är liksom så här, det är för att, och det är liksom det är nog tröskeln. Och jag har ju också haft kompisar som också reagerat liksom så här, men fan, det är inte så jävla farligt att bara visa sitt jävla ID och så är det tack och godnatt. Mm. Det är, men för min del, där är det verkligen en så jäkla stor... För det är så sjukt mycket som jag tror att en del minoriteter är med om varenda dag som... Eller, låt mig ta tillbaka det jag sa till att jag inte var med om det. För att det är liksom så här... Anledningen till att man är med om så mycket vardagsrasism är nog en av anledningarna till att jag nu inte tog upp ID-kortet på en gång och bara visade det. Mm. Så liksom så hade det varit att jag hade varit någon annan och helt random, då hade jag bara ah, okej, okay, jag ska hjälpa polisen. Mm. Då, här är mitt ID. Mm. Okej. Okay. Och så går de vidare och sätter liksom. Medan nu var det väl kanske då lite grann när jag tänker efter nu i retrospekt att det är liksom så här: en del andra grejer man är med om hela tiden. Och så var det liksom så här: fan, det här är ändå inte på något sätt helt ok. Nej. Jag hade varit rädd. Jag hade varit livrädd om jag hade suttit i den situationen. Alltså verkligen. Rädd för vad då? För polisen. Och... Ja, men att de ska göra vad då? att de ska gripa det är den här jobbiga åka in på stationen sånt där jag tycker kvinnan det är ganska... bredvid på bänken då ja, vad sa hon white då? silence vad, vad känner du kring det hon jag vet inte hon sa också jag pratade eller med eller var hon vit nej 
eh, det var <laughs> satt att trampa jag förutfattat. nej, eh, var hon döv? Nej. Nej, hon har varit hon har varit väldigt hjälpsam i, i allt det här liksom. Jag har ju också även anmält den här incidenten och eh, så är det en del liksom journalister jag borde prata med eh, SVT och Expressen och de har då, då fått någon form av lägesrapport och de har även pratat med henne och hon har liksom återupprepat exakt så som jag har berättat och etc. Liksom. Så det har inte varit någon form av... Men jag vet... Jag, vet, jag tycker så här... Jag tror att det är ganska naivt och att tänka att en vanlig average svensk medlem ska hoppa in i en konflikt och att då då approachen situation det är liksom... Och sen så, jag vet inte riktigt, det, det är inte alltid så svart eller vitt i form av att varför gjorde inte du någonting eller varför gjorde inte den personen någonting eller varför fick mm. du inte att ta ifrån. Mm. Jag tror att det är alltid lätt att sitta ifrån distans och kanske se på det men det är liksom, det är gemene man och kvinna tror jag i alla fall inte jag, om det är en aggressiv situation eller någonting att man blint går in och står upp för någonting som är fel eller på något sätt liksom jag hade gått in och stått nej, ska, jag är ganska säker på att jag hade suttit tyst jag hade, feg mus tyst som kanske gått därifrån jag är ganska övertygad ja alltså, jag, jag tror liksom jag, 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 ja, men på riktigt det, jag, jag, jag tror liksom att jag tror liksom till och med den insidan, att du liksom så här det här är någonting jag vill inte bli indragen i det där skiten mm. I'm out of here får ni lade, jag blir exakt jag är på riktigt jag <laughs> tror liksom så här jag går så, 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 så till och med <laughs> liksom <laughs> att, att hon var kvar och approachade situationen och sen när hon hjälpt till för att vi ska på något sätt reda ut den här härvan har ju liksom varit eh, mer än vad man nästan kan för, förvänta sig. Mm. Sjukt nog att mänskligheten är så mm. Om polisen har fått ett samtal, det är en svart kille som säljer droger här på Marokkönsgatan mm. och så går de på den och så sitter en svart kille där. Det är inte tillräckligt fog för att... Nej men det måste ju finnas något konkret. Ja. Alltså det är klart att om de får ett samtal, det sitter en svart kille på just den bänken och säljer droger mm. och så sitter Hassan där då och sitter med någon telefon och ser suspekt ut. Mm. Alltså det är klart att man kan gå fram och undersöka saken, mm. men inte gripa tag i någon och bara, du ska med på stationen och spåra ur som de gjorde och trodde att det var någon amerikansk film eller vad fan de höll på med. Ja, alltså det var mer av den approachen. Alltså jag tänker ju jag, jag, jag ser mig själv så, så här. Det kunde ha varit, jag, jag hade kunnat ha varit en bra civilpolis ändå. För så här, varför satt de sig inte bredvid bänken? Och bara kollade på vad jag gjorde alltså som att det var en heist. Mm. Och sen så om de, för obviously såg det ut som att de hade tid. <laughs> så mm. därför så hade de väl kunnat gjort det lite mer smooth och etc liksom. mm. och händer ingen form av drog d- langar business på 30 minuter eller etc då kan de approacha eller etc mm. eller skulle det hända någonting då kan de gripa in i bargärning men varför skulle de bara helt blint gå in och blow the cover Mm. Det är liksom så här. Slarv, det, känns, det, är liksom, <laughs> det känns ju som att de bara ville gå in och gripa dig. Och lite det, det var ju lite så här. Ja, mm. men frågan är också så här. Nu när du anmälde det mm. till polisen, eller? Mm. Ja, exakt. Det är ju också roligt att de ska utreda sig själva. Exakt. Ja, hur funkar det där? Det är Vad är det med polisen? Ja, det är ju vet du, CU, den här klassiska internutredningen. Typ. Mm. Vad står det för? Oh. CU vet jag inte vad det står för. Det, 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 säger, du bättre det säger de i Bäckfilmer i alla fall. Alltså, <laughs> Noah Seering, Gunvald och så vidare. Okay. Ja. Nej, men det är ändå bra det är så här särskilda utredare. Oj, det här har du en superrasse. Gunvald. 
vilket rassetroll alltså. Ja, gud vad han höll på Men ändå i... mest älskade av alla i hela Sverige. Det känns ja. som att så här, ja, men du säger han, han är cool liksom. Ja. ja, men det var mycket ja. så här, jag kommer väldigt sjuka grejer. Typ i filmen, heter den mannen utan ansikte? Ja. Så var det en pakistanier. Och så, det alltså, bara, han bara dunka innan i en vägg typ. Så här, du, din bön, alltså otroligt ja. otrevliga. Mm. Och ändå tycker man att han är rolig. Mm. Folk är ju tokiga alltså, Man skulle kunna sälja tryckta Gunvalls ja, t-shirt och gun, sälja gun, för... Gunvalls t-shirt skulle gå bättre ja. än Luther King t-shirt på Kivis marknad. 100%, 100%. Ja, det tror jag. Ja, klockan är åtta minuter över åtta. Gott snack med Fahima, Jesper, Hassan och Fredrik. Sitter och pratar om racial profiling inom polisen. Svårt att veta kanske, men för det, hur, hur mäter man? Går det att mäta? Liksom? Kan man prata om hur utbrett det är? Eller för att om man frågar polisen skulle väl de säga nej, det här, det här är inte racial profiling. Det skulle ha haft en snut här. Ja, det kanske... ja alltså en ganska intressant sak. Eh, när jag var på så här mänskliga rättigheter mässa för två år sedan då var det en eh, professor från England som har jobbat som polis, en svart då, ja, eh, som pratade om racial profiling. Och polisen var på mässan, men de deltog inte i debatten. Var inte det mm. jätteintressant? Mm. De ville liksom inte prata om den svenska poliskåren och racial profiling. Men om vi vänder oss till oss själva, Jesper. Mm. Ja. Var du, har, har, har du några, haft några interaktioner med p- 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 konstaplar? Med polisen? Eh... Han är för rädd. Jo, nej jag brukar nog undvika. Men jo, en gång så um, somnade jag i, um, nere på Mariatorget tunnelbanestationen utanför vet det, pressbyrån. Och vaknade upp med två um, väktare. Var du full? Ja, det får man nog säga. Att jag var en dyngrak. Så satt och sov i, sop, i soprummet han dragit till mig. Men otroligt trevliga. Och jag var väldigt trevlig. Så att det, det slutade i alla fall med att de... Så, ja, men vi kommer rekommendera att du får åka taxi hem typ. ja. eh, Men då kom polisen Och ena polisen bara skicka hem Men skulle den andra vara lite så här. Nej men det kan vi inte Vi ska snacka först typ. Så han skulle vara då bad copy där För att lära mig läxa typ. snacka. Ja, men precis. Och då kom batongen fram och upp i. Rakt upp i ända Nej, men de, satt, de stod väl bara De stod väl och pratade om väder inte fan jag. Men, men det slutade i alla fall med att jag fick åka hem med taxi Så det är min enda Bättre än Interaktion med... Jo, nej, en gång också i Grundal på Grundalskolan. Det var någon som hade så här... Nyss hade du noll till två. Ja, nu är det två. Ja, men, ja, men det är så otroligt, det är så otroligt små interaktioner. Du mig. Nej, men det var typ... När, jag var, när vi var typ 13 år så var det någon som hade så här tänt på lite grann i något hus eller någonting. Okay. Och då var vi vittne. Så att det var inget... Men du har aldrig blivit... Uh, approcherad på det sättet. Nej, nej liksom... har jag inte blivit. Det här är faktiskt Mudd, inte. Muddrad eller... Nej, herregud, alltså, men jag är, jag är rädd, säger jag. Jag har väl aldrig... Men är du också vit? Ja, ja, det är möjligt också, jag vet inte. <laughs> inte jag heller, Tänk eller jag har blivit stoppad en gång. När ja. jag körde en bil. Stulen då? Ja, såklart. Ja. Mm. Alltså, från Nineshamn. Ja. <laughs> Nej, men på Götgatan ja. blev jag stoppad. Men det var kanske också för att jag körde på en väg där man inte får köra. Men jag var tvungen att köra där för att det var så här... Mina föräldrar har ett garage där. Jag var tvungen att köra ut där för att komma ut. Okay. Blir du förbannad också? Eller? Där de Nej, jag sa bara tycker ni att jag antingen får jag köra mot enkelriktat eller så måste jag komma ut här. De bara okej. Okay. Mm. Och så gick de. Och då vet jag inte, är det för att jag är svart eller för att de 
Det var nog mer för att du körde bilen kanske. <laughs> ja, men, men, men det kan ju lika gärna vara det också. Men då vet jag ju inte det. Nu ringer de här från... Eh, fortsätt prata. Det är från Willys. Mm-hmm. Det är från Mathem. Ja. Ja, vad viktigt för du kommer gott det. Nu kommer det gott, kommer, lite gott snack. Coca-Cola och grej. Nej, men, eh, jag vet, men, ja. men också med, typ, med droger just. Ja, för okay. att ja, jag, har bara, ganska, jag har ganska många kompisar som mm. har rökt mycket gräs. Ah. Mm. Det är väl typ de flesta i Sverige. Ja, precis. Men, men de är ju vita då. Mm. Men de har ju också blivit stoppade. Alltså så här för att du har varit någon jävla kedja. Men är absolut inte på det sätt som du, Hassan, har blivit stoppad. Ja, tjena, hej. Tjena, tjena. God morgon. Eller är det morgon? Ska jag berätta något roligt? Jag har inte sovit på hela natten. Har du varit ute? Jag har jobbat natt. Har du varit någonstans? Tack så mycket. Ha det bra, hej. Gud vad du är duktig. Du är duktig. Ja, jag är totalt meningslös. Jag var, var ute igår liksom. Jägaren typ. Jägaren klockan ett. Hem. Bolta hem. Jag, jag är aldrig med duktiga saker. Jo. Jag måste börja göra något duktigt. Juristprogrammet. Gott jo, snack. men jag måste börja göra något. Sitter på gården, säger till rasister. Ja, just det. Honom är jag på. Honom säger jag till. Det ska ja. du veta, Hassan, att honom är säga till. Jag, jag hänger inte med här, det känns som att vi är bättre. Jag förlåt, interna. Nej, nu, 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 nu. Men, men vad, vad hoppas du att du... Att det här, vad hoppas du ska hända nu? Ja, alltså... Jag eh, har inte... Jag har ännu inte polisanmält händelsen. För att... Eh, det var... Det, det, det var lite mäckigare än vad jag hade tänkt mig att det skulle gå till. Jag tänkte typ att de skulle kunna... Ja, ah, det var de här två... Let's bring them to justice. Men det var, jag måste eh, den här incidenten då, då för att de här två poliserna har eh, fått mitt personnummer och så har de slagit upp det i sin polisdatabas och kollat det. Och redan där så finns det ett paper trail på vilka som har sökt på ett visst personnummer. Då då. Eh, och då så ska de ha då gjort någon form av handling på den här incidenten i mm. rum. Att när de åker tillbaka till sin polisstation då ska de hej, skriva en log- 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 loggbok. Mm. Så de ska liksom, hej vi approachade en svart kille, vi var rasistiska, det här sa, gjorde vi etc. Liksom. Mm. Och det var jag och min kollega. Och den handlingen måste jag be om att få ta del av. Mm. Och det är polisens interna jurister som avgör om jag har rätt till det. Och det har blivit olika anledningar. Det kan vara att det är ett, fortfarande ett öppen case som ja, hemlighetsstämplat eller sådär liksom. Eller att det, jag vet inte, de kan ha olika anledningar till att jag skulle få eller inte kunna få till det ännu. Men om jag, så här, anledningen varför jag inte har anmält det ännu är för att jag har inget stans och att lägga det. Om jag anmäler det nu så blir det bara som en blind anmälan och då blir det nästan bara att jag bara liksom, det här var jag med om etc, liksom, de inte jag gav på då kommer nästa del lägga typ ner det då kommer mm. säga tack så mycket men lägga ner det men om jag inte helst skulle kunna få ta del av den här handlingen då, då så skulle det vara enklare för mig och att bara den här incidenten var jag med om och så här gick det inte till och även det här ögonvittnet kan instämma det och skulle det vara att den här handlingen kanske inte existerar för att de här poliserna har inte prioriterat och att rapporterat det då skulle man eventuellt kunna rapportera det som känns det fel och det det hållet istället för att de har ändå trott att de misstänkt för brott etc men vet du vilka de här de här snuttarna? nej Nej, de har inga sådana 
badge numbers eller sådana kanske. Jo, jag, jag, jag frågade det. Ja. Men, och sen, sen så vet jag, jag får dålig koll. De var nej, vi behöver ingen skyldighet att ge ut det. Ja, mm. men jag sa vad jag hette. Jag går med på personen med vad heter ni? Och det är väl trevligt att se vad man heter. Ja, och det är också, så här, det är också en grej. Var, så här, ja, i, det, det vet, och det är, te, så här, det är hur mycket jag tänker att jag har typ respekt eller tänker så högt om svenska polisen att det finns till och med så här, en del av mig tänker till och med att det här var så pass käft så det kanske inte ens är poliser. Det är liksom så här för att en polis skulle inte uppföra sig på det här sättet. Dåligt prank om det bara var en random person. Ja, eller typ så här, jag har fått lite olika tips. Det var någon som sa att eh, eh, några från typ SD eller Nordiska motståndsrörelsen eh, gör också sån här stans att det är ett trick för dem och att terrar folk liksom. Att man kan göra ändå en ganska mm. snygg du... polisbatch liksom. Ja, det är och så kan man och laminera, det är ju inte omöjligt. Nej, och så kan man liksom provocera folk. Men Hassan, ja? i din Facebook-inlägg, mm. du har ju väldigt bra svar på tal. Har du vässat lite? Eh, nej. <laughs> Hassan? Ja, ja. Har du vässat? Nej. Om du har eh, i efterhand skrivit lite rappare svar än vad det egentligen var för att f- få till en bra story. Nej, det, det var faktiskt det är ganska... Eh, det var väldigt accurate. Jag har till och med u- utelämnat en del grejer för att eh, det var... Det var det var så pass mycket och så pass grejer så jag har till och med bara liksom det här var det som var kontentan. Mm. Och så för det var g- ganska mycket saker där de sa som inte är ok alls. Som jag inte ens har tagit med. Liksom. Jag förstår. Vi är, kanske vi, vi lägger ut hela den här, ditt inlägg som på vår insta också. Gottsnackradio så kan folk läsa i sin helhet. Och så kanske vi får be om att få en uppföljning senare om det, om det blir någonting av det här. Liksom. Ja, precis. För, så här, det har varit väldigt många kom- kommentarer och folk har ringt och etc. Liksom. Och jag har liksom, jag vet inte det, aktivt valt att inte liksom svara på det eller kommentera liksom, etc. Liksom. Så jag tänkte då att jag skulle bara, när jag vet någonting och etc. skulle man bara skriva till och uppdatera mm. alla människor. Men verkligen så otroligt tacksam för alla som har hört av sig och visat jag vet inte det. Support. Är du lite kändis nu? Är det mycket DM och... Nej, men alltså, jag, jag, var, DM, jag vill se med att jag var en, en kändis innan. Och så här, nu har det bara blivit ännu eskalerat kändiskapet. Ja, exakt. Jag tänkte att jag kommer säkert vara med i någon podcast för att jag är en framgångsrik entreprenör och att jag är snygg eller något sånt. Liksom. Men alltså, ja. nu sitter jag här och det är för att jag är svart. Liksom. Men kan du inte komma tillbaka och prata om hur snygg och framgångsrik du är? Någon ja, och <laughs> hur, mycket, hur många DMs du får. Ah, okay. Jag vet allt om slidningarna. Hassan, tack för att du kom och delade tack. din historia. Tack så jättemycket. Good, 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 good. Good, 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 good. Good, 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 good. Good, good, good. Gott snack. Gott snack. 19 minuter över 8. Det är fullt ställ i studion. Det är Fahima, det är Jesper, det är Fredrik. Och det är numera även Barakat Gebre Havariat. Varmt välkommen till Gott snack. Entreprenör, demokratiagent, likabandningskonsult, etc. Podcast. Man. Det finns mer. Det finns mer. Fortsätt. <laughs> tack, och, tack för att ni äh, bjöd in mig Ja, jag det är att du kunde komma I grunden statsvetare, journalist mm. Spetskompetens inom normkritisk kommunikation Hjälper organisationen att maximera Sitt förändringsarbete på bästa sätt mm. Utöver att vara en framgångsrik föreläsare Rådgivare och ut- utbildare driver även förändringsbyrån demo- 
Tackra team. team. Ja, mm. Tack så jättemycket. Sitter i styrelsen för orten.io och är ledamot i insynsrådet vid Nationalmuseum och medlem i Reach for Change Advisory Board. Ja, det är många strängar på min lyra. Oj, fan, inte få strängar. Du som en sån, vad heter sån? En harpa, eller? En harpa. Pling, <laughs> pling, 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 pling. Du måste... borde bara introducera mig som en harpa. Det känns... Ja. Den här, den var klockren alltså. Harpa. Ska jag börja använda nu på Instagram på min bio? Ja. En harpa. Hur mycket... Det måste vara bra pengar, va? I, nej, nej. Alltså, i, i vad menar du? Ja, i, i, i branschen. <laughs> de, de, här, de här styrelseuppdragen, de är i regel icke Det är bara arvoderat. Typ, ja, ja, icke arvoderat. Är det icke arvoderat? Ja. Nationalmuseet är arvoderat, det är ett statligt ja, just det. uppdrag. Men det är inte... Är det en hundring Man blir inte typ, mångmiljonär direkt. Nej, jag förstår. Ja. Men, men du, du hade ju så många säga så att tänker, multiple stream of income är ju bra. <laughs> ja, men absolut, så är det ju. Du så lever gott ändå. Jag klarar mig. Jag klarar mig. Bor du här inne i stan? Eller bor jag du? bor i Mariatorget. Mariatorget. Hyresrätt bara för att vara, på den, ah. för att vara tydlig. Ja, du får ja. softa kvar om du vill, Hassan. Men du är också fritt att gå. Jag ska jobba. Ja, jag förstår det. Han måste ju gå bli ofredad av två dumma poliser. Ja. Tack. Ha det bra, Hassan. Ja. Hej, tjena. Jag tänker när man pratar om de här sakerna så är man... Jag i alla fall. Man, man är rädd för att göra misstag. Mm. Man är rädd för att säga fel- och man vill heller inte liksom bara repetera gamla skåpmat. Man vill säga någonting nytt. Man vill komma framåt. Det är inte oändligt med tid. Där. Jag tänker så här, är det några saker vi skulle kunna liksom bara spola förbi som bara känns binder det att det där kan vi liksom... Vad är, vad är mest meningsfullt att prata om den 25, 26 juni 2020? Och vad känns liksom... Där, äh, men jag tycker väl att det, det du beskrev innan är en... En, så här, ett, um, en uppsättning känslor som jag känner igen väldigt mycket just att människor tenderar att vara skraja eller lite oroliga, ängsliga kring att prata om de här frågorna som du sa och uh, det finns ju ett begrepp som är, visserligen inte är akademiskt men som så används populärvetenskapligt och det är teoretisk ångest mm. som jag har lärt mig när jag varit ute på ett av mina otaliga mångfaldskonferenser mm-hmm. så var det någon, uh, någon chef för en myndighet som myntade det begreppet jag tyckte det var klockrent och det beskriver Väldigt mycket det som du, som du var inne på. Liksom, att ja, man är rädd att fel ord. Ja, men och... exakt. Det finns någon slags här, en, 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 en nervositet och en oro för att bli kritiserad eller för att trampa fel, mm. trampa någon på tårna. Och det kan liksom ha effekter av att du låter bli. Mm. Och det är ju det är destruktivt. Så mm. det är liksom, rädsla kan aldrig vara en konstruktiv drivkraft. Nej. Så jag har varit ute och föreläst just om så här, språkets roll för att kunna mm. hjälpa människor förbi den här teoretiska tröskeln. Mm. Eh, eh, så att jag känner verkligen igen det du beskriver. Mm. Jag tänkte även på så att det kanske till och med att jag gör ett fel från början som mm. så här, eh, bjuder in icke-vita för att, de, för att, de, för att bli lärd istället för att liksom, educate yourself. Mm. Att jag kanske redan gör ett fel redan i, liksom, i första steget gör jag ett fel istället för att men samtidigt skulle det kännas konstigt om vi bara satt här den vanliga vita trion och snackar om white privilege. Ja. Eller? Alltså jag, jag tänker liksom att det är, det är två rimliga um, förhållningssätt. Bägge två. Alltså, i, i, jag driver en podd som heter Kan vi prata om vithet? Och I den så argumenterar vi också för att uh, människor som är vita eller privilegierade som vita ska ta de här samtalen. Mm. Ska ta uh, sin del av ansvaret. Eftersom det bygger ju på en analys av rasism ett privilegiesystem. Historiskt sett har vi pratat om rasism specifikt i Sverige, om inte, men det är inte unikt för Sverige ska tilläggas. 
som eh, liksom, vi pratar oftare om liksom, vilka som drabbas, vilket är ju såklart livsviktigt att prata om. Men vi pratar inte om liksom, de kroppar som privilegieras och primeras. Eh, och därför blir liksom, vita, vithetsprivileg eller white privilege liksom, ett, ett nyckelkoncept för att förstå rasismen. På samma sätt som vi inte kan förstå könsmaktsordning eller sexism utan att sätta patriarkatet i centrum så är vithet liksom, den funktionella motsvarigheten. Så det är liksom, den är absolut nödvändig som ett analyskoncept eller analytiskt verktyg rättare sagt. Mm. Så, så bägge grejerna behövs. Alltså jag, jag, jag tycker också att det är viktigt att alltså inte bara i offentliga sammanhang men också i sinsemellan liksom, i privata interaktioner också tar mm. upp det här med vithet och vithetsprivilegier. Och. Mm. Så det kan vara en sån enkel sak som man bara kasta ut det så här. Ja, men har ni tänkt på att rasprofilering aldrig drabbar oss? Mm. Och bara för att vara på lite på samma sida här. Eh, vad är vita privilegier? Får man vara så basic? Ja, man ska absolut vara så basic. Jag tycker det är jätteviktigt. Alltså, jag tycker det är viktigt att börja med att så här fastställa att det inte rör sig om eh, biologi. När vi pratar om vithet och rasifierade så pratar vi inte om eh, hudfärg i, i, utifrån så här pigmenthalt. Utan vi pratar om någon som politiska metaforer. Ingen är vit eller svart. Eh, utan eh, jag brukar säga att jag är biologiskt brun men politiskt svart. Eh, och ingen av, alltså ingen, du är inte vit i ordets här egentliga bemärkelse. Du, du är inte ett A4-papper <laughs> vit. Vilka <laughs> plats som är. <laughs> ja, exakt. Förutom det såklart. Men, men utan det har att göra med liksom hur pigment har politiserats de senaste århundraden. Och har getts en, ett politiskt innehåll. Så det handlar mer om, om de, det är de processerna vi försöker fånga upp och därför pratar man till exempel om rasifiering för att prata om att det rör sig om sociala processer. Det vill säga, det, det som Hassan beskrev, liksom, det är att eh, våra kroppar kodas med vissa egenskaper. Eh, svarta kroppar associeras historiskt sett och kulturellt med, 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 med negativa eh, särdrag. Vilket gör att eh, till exempel polisen men också andra institutioner och individer kan eh, agera på de här idéerna som liksom hela tiden eh, flyter omkring i våra huvuden. Alltså det som på engelska kallas för implicit bias. Det vill säga att vi många gånger är omedvetna om de här föreställningarna eller fördomarna som ändå kan driva vårt beteende. Och det kan vara allt ifrån att du eh, pratar engelska med någon som du liksom intuitivt upplever som främmande. Eh, eller som, eh, och då gör du liksom en, en rätt så automatiserad koppling mellan kropp och egenskaper. Mm. Det här hände i mig. Titt som tätt och i tid och otid. Och det, det är inte bara internationella miljöer utan det är, det är liksom på stan, i en hiss, eh, biblioteket så kan folk säga hello, good to meet you. Mm. Och många gånger är det med ett leende. Jag tänker med mm. liksom att den specifika individen kanske till och med tänker att nu ska jag ge den här bruna kroppen lite extra service. Mm. Alltså allt det här sker väldigt intuitivt. Liksom. Mm. Det som kallas för det snabba tänkandet. Men är white privilege ett ord som du upplever provocerar vita? Prata om, ja, alltså, 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 utan att generalisera. Alltså, en, en del... Jo, jo, jo. Får, får det får du verkligen. <laughs> ja, men alltså, alltså, ja, det är klart att det är, det är provocerande i den bemärkelsen att de människor som, som är normbärare eller som tillhör normen är inte vana att bli ifrågasatta. Är inte vana att bli märkta. Man brukar ju säga, det finns en anekdot om eh, att eh, någon figur eller filur rättare sagt gick och frågade fisken, du, hur är vattnet? Är det varmt eller kallt? Fisken eh, ryckte på skuldrorna eller fenorna och sa, och sa så här, vilket vatten? Mm. 
för fisken är den sista uppfatta vattnet. Mm. Och det gäller liksom att, att, vara, att inte vara den där fisken. Så för mig som straight man till exempel så har det tagit ändå många år innan poletten trillar ner innan jag förstår att jag privilegieras som straight man. Att jag kommer aldrig behöva vara orolig för att bli utsatt för homofobiska glåpord eller hatbrott för att jag går hand i hand med min partner eftersom jag befinner mig i liksom jag är en del av heteronormen. Mm. Och oftast så reflekterar vi inte över de här privilegierna eftersom de, 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 de skapar inga problem för oss. Det är liksom, vi lever eh, i någon mening eh, i en slags osynlighet. Eh, och, eh, jag tänker på så här enkla saker som hade det inte varit tack vare så här feminism eller feministiska röster så hade jag nog förmodligen aldrig reflekterat över det faktum att jag aldrig är rädd när jag sätter mig i baksätet på en Uber. Eller när jag går hem sent på kvällarna. Och det här är ändå eh, saker som borde vara självklara. Eller när jag gick på gymnasiet och, och orerade att homofobi är inget problem. Alltså det var liksom någonting av en... Jag var, det var så här en politik jag drev på den tiden. När jag var så här, vadå, det, det är väl inget problem, det är inget allvarligt problem. Så här, jag, jag, vad jag egentligen menade var att homofobi var inte ett problem för mig. Mm. Och det är höjden av privilegium när du tror att ett problem inte är ett problem för att det inte drabbar dig personligen. Ja, men rasism är inget problem. Ja. För mig. <laughs> ja, men precis. Ja, men det, det är faktiskt exakt så det är. Och jag tycker mm. att ju fler människor som bor i vita kroppar som pratar om att rasism inte är ett problem för mm. mig så, så tror jag att det, det kommer kunna ha alltså det, det är en bekräftande attityd mm. gentemot att erkänna att vi har de här strukturerna. Mm. Och också liksom förstå att ett, ett, ett rasism är visserligen ett problem för icke-vita. Men det är inte icke-vitas problem. Utan det är, som, det är ett samhällsproblem. Så om mm. vi har äh, rasism i ett samhälle, vilket vi har i det här samhället, och en, en rasism av strukturell art, så är det per definition antidemokratiskt. För att det är alltså, äh, rasism är till sitt väsen antidemokratiskt eftersom den skapar vinnare och förlorare. Mm. Och den går frontalkrockar med idén om meritokrati, till exempel. Ja, meritokrati, löften om att meriter... Ska, ska vara det som äh, genererar utfall helt enkelt. Typ mm. av, alltså det finns ett löfte om att så, egeninsatser kallas det. Alltså om du går u- på universitet eller om du jobbar hårt och så vidare så ska det belöna sig. Alltså det, det, vi ska, ett, ett samhälle ska aldrig titta på ras eller äh, kön eller andra irrelevanta äh, identitetsmarkörer för att äh, äh, sortera ut och sortera in människor helt enkelt. Right? Men vi har liksom datastatistik som visar att för afrosvenska till exempel så, eh, så är det direkt kontraproduktivt, ironiskt nog, att gå på universitet. Det leder eh, paradoxalt nog till högre arbetslöshet. Eh, och det här är liksom hårresande statistik. Det finns en rapport som heter Antisvart rasism på arbetsmarknaden som har producerat Länsstyrelsen som jag skulle rekommendera alla att läsa. Jag vet inte hur heta hur heter och re, referera till rapport för det är 30 grader varmt. Finns det som PDF? Men jag ser ju inte hur det finns som PDF. Det finns som PDF ja. Men jag tänkte bara fråga vad säger man till någon som eh, som man har white privilege mm. men så sitter man i en tvårummare i Munkfors med mm. fyra ungar ensamstående kanske mm. och har ingen jobb. Mm. Hur, hur når man fram till dem nu för att Orden som når fram det känns det. De som inte känner sig privilegierade det är exakt. Jag tycker att det är en ja. jättebra fråga alltså det, det, När vi pratar om white privilege så pratar vi just om white privilege Det vill säga att du är privilegierad mm. som vit Det betyder inte att du inte har andra problem Det Nej. betyder inte att du inte drabbas av Du kan också drabbas av diskriminering på andra grunder Än en ras, etnicitet eller hudfärg mm. När jag säger ras så menar jag ras som social konstruktion Så att jag inte får halva Twitter på mig Det är för sig för sent för det där mm. <laughs> Men, men, men äh, att, att förklara klart och tydligt att, så här, Det betyder inte att du inte 
har tragedier i ditt liv eller att, 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 att du inte är olycklig eller att du inte behandlas orättvist på andra sätt men det är bara helt enkelt du, du kommer inte att behandlas orättvist på grund av ditt, ditt, din vithet. Två enkelt. tankar ut samtidigt. Som ja, exakt. Pest. Jo, fast problemet är väl liksom att det är lätt för oss tror jag ändå som sitter på båda bor på ringvägen. För oss är det lätt att ha två tankar mm. Det är inte lika lätt för någon som bor i sura hammar. Och... Varför är det svårare för dem att ha två tankar i Dummare eller? Nej, inte dummare <laughs> men man kanske delar pissliv. Du kanske du har inget jobb, du har problem att sätta mat på bordet dina barn. Alltså, mm. det, det är väl typ... jag, jag, förstår, jag förstår att det kanske inte är lika hög prio för dem att prata om white privilege. Men de kan ju för tänkt, intellektuellt förstå det, eller? Men, ja, men vi hade inte haft 25 procent att det bästa om... Om inte de här problemen nej. fanns att nå fram till dem. Nej, nej, nej. Alltså det, är, det, är, det är olika. Liksom. Ibland så kanske det funkar med statistik och data. Ibland gör det inte det. Alltså du, som, som en person som befinner dig i en privilegierad position. Du måste också vara redo och villig att, att vara med i den här debatten. Ja, men det, det är det. Och det känns Förstår som att många inte är det. Ja, och och, och nå fram till dem. Är det möjligt? Alltså jag tror det. Alltså jag är ute och föreläser liksom land, runt om i landet. Och gjort det i snart liksom, över 15 mm. år på ett eller annat sätt. Och jobbar med frågorna. Och det, är, liksom, så det, det är klart att det går att nå. Man får väl västa pedagogik och man får väl mm. eh, liksom, lasta på med argument men det är också viktigt att, att du allokerar din energi på det sätt. För mig är det viktigt att jag kan inte eh, liksom bränna all krut på att försöka eh, övertyga människor som är ovilliga mm. eller som eh, använder ohederliga argument som medvetna missförstånd eller som är verkligen mm. går in med inställningen att jag vill inte förstå det här är inte ett problem. Nej. Och då, då får du vara. Mm. Så jag fokuserar mer liksom, där det, det faktiskt finns potential och vilja och intresse att förstå. Men jag tycker din, din, din fråga är befogad och viktig i den bemärkelsen att hur ska vi få med så många som möjligt i den här mm. diskussionen för att göra samhället bättre, mm. såklart. Men alltså en enkel sak till exempel, eller enkel, alltså i den här rapporten till exempel, och det här är något som vi har vetat om, men nu börjar vi få mer och mer statistik och data på det, det är att liksom, som afrosvensk eller som svartsvensk så måste du ha en forskarutbildning för att ha samma chans på ett jobb som, som gäller eh, infödda svenskar eller vita svenskar som har en, en filkand, det vill säga en, en treårig eftergymnasial utbildning. Mm. Alltså det här är ju galopperande orättvisor och de är fullkomligt oacceptabla. Mm. Men samtidigt verkar det vara socialt acceptabelt. Men idag eh, har ju saker och ting hänt så att eh, det har intensifierat och accelererat diskussiondebatten. Det är inte säkert att jag hade varit inbjuden hit om inte vi befann oss i den situation vi är idag. Och det har, jag har rört mig i många rum och forum på sistone som kanske historiskt sett inte har prioriterat den här frågan på sin, på sin dagordning. Hur trevligt tycker jag att jag var här från 1 till 10? Alltså du menar rent så här, snackar vi inredning och sånt eller vad? Ja, men jag har ju AC-et liksom. Program för kallt. Ja, jag tycker det, det, det är riktigt skönt. Alltså, det, jag, blev, jag, jag var lite orolig över just det när jag kom hit. Jag tänkte så här, kanske kommer det vara ett varmt svettigt studio. Ja, men det var så, det inte. Det har det varit fram till så mycket. Ja, exakt. Men jag tycker det är nice. Jag tycker det är bra att ni lyfter frågan. Jag har lyssnat lite på några av era avsnitt tidigare och jag, ni har inte varit helt eh, obekanta med att prata om vithet till exempel. Så... Jag har hört det. Jag tror att något avsnitt heter någonting med vita snubbar eller något. Ja, just det. Jag vet inte hur mycket liksom, det bara var en, en beskrivning av hur <laughs> ja, det var. Ja, det är okay, mycket okay. Jag kanske gav er för mycket cred där. Ja, jag, jag tror det. Jag tror det. <laughs> Lite, men, men jag tänker det här verkar vara en normkritisk podd. Liksom, och, och där. <laughs> Försök väl. Men jag tänker på det här med uh, white silence. Mm. För jag brottades ju länge med så här, ska jag lägga ut den här svarta rutan och sen så kommer jag inte engagera mig någon mer, då känns det så jävla 
fjuttigt. Man och känner sig larvig nästan. För att det känns larvigt och det känns inte. som att det är som självklart grej men samtidigt att inte göra no- någonting alls känns ju inte heller bra och det känns lite så att man, man åker med så här, och nu händer någonting, jag vill vara med på tåget. Men samtidigt, så här, men, lite så, mm. men samtidigt så här, vad betyder det här som sen inte kommer engagera mig och göra något, jobba för någon verklig förändring? Då är det bara en otrolig liten risk och en liten insats så att det känns nästan liksom bara som någon slags positionering samtidigt som det också är så här hur, hur framstår jag på sociala medier det är också en självisk mm. grej att så här, min image, vem, vem är jag att tycka, det är också larvigt att så här, för om jag kan påverka någon och göra någon liten liten grej åt, åt något håll så är väl det bättre än ingenting men samtidigt, ja, jag vet inte ja. du förstår vad jag Nej, men jag, alltså, jag fattar grejen är den att jag, jag kan känna igen mig i det där när det kommer till att vara liksom, amen, att vara snubbe eller att vara en, 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 en kropp som privilegieras som man varje dag och det är att jag, ham- jag slår också knut med mig själv ibland till exempel när det uppstår liksom varma feministiska debatter så kan jag också hamna i ett osäkert läge och det är så här vad är för mycket, vad är för lite alltså ibland när du hamnar i, i, i den här ja, teoretiska ångesten kan man kalla det nu, är att du det slutar upp med att du inte gör någonting alls mm. och tystnad är aldrig ett alternativ egentligen det är mycket bättre att, att tala och sen får du ta liksom den risken det innebär att få kritik mm. så försöker jag motivera mig själv att det är hundra gånger värre att bli utsatt för sexism än att få kritik för att eh, du eventuellt mm. ser något sexistiskt. Liksom. Mm. Att sätta det i proportion till varandra. Mm. Och att min, min ångest eller din ångest över oh, hur ska jag säga det här kontra att människor varje dag så här, systematiskt särbehandlas på grund av sin utfärdighet. Ja. En bleknare jämförelse. White silence is violence om man vill dra det till sin spets. Ja, exakt. Ha, har du någon gång eh, lagt ut no- något om typ, eh, i feministdebatten nu har det varit torkat tag, nu måste jag få lite DM här Och så har du lagt ut Nu kommer det komma brudar Nej, alltså det borde alltså, det, det, jag, jag ska väl tro att det drivs av ett högre syfte Än att få DMs Men det, det finns ju ett jag, 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 det, drivs av jag, 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 jag får en känsla av att det är lite av din paradfråga där. Med, med, med DM Jag försöker lätta upp sändningen lite Jag DM finns Men hur tänker du kring det, Jesper? Vadå? In the end we will remember not the words of our enemies but the silence of our friends och så vidare. Uh, att att, att, att uh, ta ställning att liksom inte bara stå bredvid och för det är så lätt att jag gör det känner jag. Ja, jag är samma här. Jag vet. Nej, men jag, inte, jag går nog inte att reflektera över de här grejerna så mycket faktiskt. Nej. Uh, Nej, men där har du ju liksom en bakläxa. Alltså det här är en, en diskussion som ni två skulle kunna ha utan min närvaro. Mm. Alltså jag, äh, är, jag går in i, i, i svåra samtal och faciliterar liksom, ja, konversationer som, som är kladdiga och krångliga. Men jag, jag tycker liksom så här, det här är ett, ett utmärkt tillfälle på ett samtal som ni kan ha. Så här, varför gör inte du det? Jo, det känns så och så. Vi kanske borde göra det. det. Och sen så finns det alltid möjligheter att bjuda in människor till poddarna men också liksom googla, läsa. Det finns liksom, vi har aldrig haft en sån här veritabel explosion av kunskap som liksom också det är liksom det var någon som berättade liksom, det är liksom i, i, så här, i handboksformat nästan alltså det är, finns poddar på poddar det finns Instagram inlägg människor att följa online om du vill abstrahera det och göra det mer avancerat så finns det forskning och, och, och data och statistik så det finns otroligt mycket kunskap för den det gäller också att du är villig att lägga ner energi och tid på det så, och det är ett individuellt ansvar. 
Mm. Såklart. Och det gäller, det gäller mig också. Det gäller mig också. Det är, så här, det är inte nödvändigtvis att jag går upp varje dag och reflekterar över mina heteronormativa privilegier. Och det kanske är för mycket att begära för, för hjärnan som, som har liksom någon form av begränsad kapacitet. <laughs> Beroende på vem man har givetvis. Mm. Men, men så jag menar, det, det, är inte, det finns inget så enkelt svar på det här. Men det, i slutet av dagen så handlar det om liksom din, din individuella vilja att, att, att bidra konstruktivt till samhällsförändring. Och där gör vi val varje dag. Så det, den svarta rutan kan få agera som en symbol för engagemang. Men i slutet av dagen så är det engagemanget som du gör varje dag. Det är de här små stunderna. Det är liksom i, när du hör ett rasistiskt skämt. Eh, när, du, när du hör ett sexistiskt skämt. Eller när du hör eh, en jargong som är eh, diskriminerande. Det är, ett, kan du identifiera det. Mm. Alltså när man rör sig i homosociala miljöer. Så är det inte säkert att det finns... Eh, liksom ett filter eller en radar som slår igång eftersom man är rätt så lika varandra många gånger och vi vet alltså det är också när det kommer till privata relationer så finns det också någon form av social kostnad att se ifrån. Du mm. riskerar att eh, skapa frostiga relationer till dina vänner, det kan bli dålig stämning. Allt alltså, jag, jag fattar, liksom, det är där det händer och det är, mm. det, jag har haft många situationer där jag har missat att se ifrån mm. där, jag har, där jag har valt att behålla en personlig relation istället för att eh, luta mig mot min integritet och säga att det här är oacceptabelt. Mm. Och många gånger så har jag missat det för att jag också har mina blinda fläckar. Mm. Och jag har också resonerat att det är bara ett skämt. Men många gånger så vet vi liksom att det är bara ett skämt är en del av en sexistisk struktur. Och det är samma sak med rasism. Rasism är också ett spektrum. Det är inte bara extrema eh, uttryck som att någon blir dödad eller, eller, eller mördad av polisen. Det är också de här vardagliga sammanhangen. Det är egentligen där rasismen eh, frodas som mest. Eh, man brukar prata om vardagsrasism eller till exempel mikroaggressioner. Eh, och det här är så här saker som händer dagligen. Men här börjar det bli jobbigt för mig. För att inte få skämta <laughs> ja, jag tycker också att det är... då, 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 då börjar jag känna mig begränsad i min yrkesroll. Jag, jag med. Men tänk vilket fantastiskt eh, privilegium att så här, det är jobbigt att du inte får dra mm. rasistiska, sexista skämt. Mm. Alltså, te, se det lite men, men det du tycker inte att det är aldrig okej okay att dra ett, ett sånt skämt? Eller liksom? Men vad är ett sånt skämt också? Det är ju svårt att säga. Vad är ett ja, rasistiskt det, skämt? För det har alla ja, en egen ja, nu, definition. Nu fråg, ja, nu frågar jag ju. Ja, ja. Så, nu frågar jag inte dig. <laughs> okay, här händer Ibland så, du, måste, du måste bli bättre på att bara liksom, inte ha så anklagande ton, för att det är ett av dina stora problem, skulle jag säga. Ska vi gå in på tonpolisning efter det <laughs> Ja, det ska vi verkligen. Ja, det ska vi verkligen. Men, men okej, okay, vad, vad liksom... Tycker du man får skämta det sant, rasistiskt jag, ibland? Eller? Nej, alltså jag, nej jag, tycker, jag, tycker, jag tycker inte rasism är ett skämt. Men det, alltså, allting är kontextuellt. Och det, alltså, det är, överhuvudtaget när det kommer till kommunikation mm. så är det alltid kopplat till situationen. Mm. Så det vill säga, liksom, vad har du och den här... Alltså, det, det är en sak att säga någonting mellan det och, och ett par vänner där ni är överens. Mm. Om, men det är en annan sak att överföra det till Twitter. Så det finns ju en sån dimension till exempel. Men jag, jag tycker liksom vi alla samhället skulle må bättre av att det finns så mycket annat att skämta om. Varför skulle vi, alltså vad innebär det att vad innebär ett rasistiskt skämt? Ja men typ så här, inte vet jag man, man skämtar om, man skämtar inte om man skämtar om stereotypen. Mm. I alla fall i mitt fall. Jag skämtar ja. inte om en, en svart, utan jag skämtar ju om stereotypen av en svart man till exempel. Eller, ja, liksom, eller en asiat eller vad det kan mm. vara. Och där tycker jag väl kanske att det blir väldigt... Jag tror världen skulle bli en otroligt mycket tråkigare plats om man ska gå ben sig hela tiden. Alltså med mm. bara för att det är lite tabu eller så här brännhett liksom. Ja. Jag tror inte att jag pratar om det. Alltså, grejen är den så här för kreatörer och människor som ägnar sig åt humor. Mm. Eh, man har sin egen jargong och sin kreativa licens. Mm. Liksom. Och även där så 
kommer du, all, du ska alltid förstå att du kan utkrävas ansvar eller att, att du kan se saker som är sårande mm. och diskriminerande även om du inte tycker att det är så. Grejen med kommunikation generellt är att det är en social process och det är, du, du kan ha en avsikt men eh, effekterna av din kommunikation kan fortfarande vara diskriminerande. Mm. Så jag tycker att det är viktigt att ha med den ekvationen alltid. Mm. Så jag tänker liksom att eh, det är klart att vi, vi kommer alla göra fel. Det är inbyggt i människan att vi är felbara varelser. Mm. Men vi måste också vara redo att eh, ta konsekvenserna av det och kunna ta en konstruktiv konversation efteråt. Mm. Eh, så så det, är liksom, det är en lång kedja. Det finns inget enkelt svar på det här. Men det är bra att vi diskuterar dem. Det är lite starkt. Ja. Det får man nog säga Den, för fler. Det var Kalle som igår sa, dra upp jinglarna, dumma Kalle. Ja, Sitter ute på djuren och på spa. Ja. Vi pratar lite grann om tone-policing. Jag har nämnt det så många gånger nu. Jag, jag känner mig dum som att jag inte vet vad det betyder. Nej, men om du gissar, vad tror du tone-policing betyder? Att det är polisen med ton då, eller? Vad du? Är det polisen med ton? <laughs> ja, <laughs> att det är så riktigt snutar på dålig ton. Ja. Ja, Sådana som du är rädd för. Nej, ja, det är du Jesper. Livet. Det är du. Va? Som anmärker på folks ton, flyttar fokus från huvudproblemet och anmärker på folks ton istället för att bemöta liksom, mm. huvudproblemet. Typ så här, eh, exempel då, Karen kanske skulle kunna säga så här. Nu tycker jag att det är en väldigt tråkig ton och jag är väldigt svårt att ta till mig ett budskap. För ni som är emotionella och hysteriska, jag tror faktiskt att det ligger i rörelse i fatet om ni vill nå fram till oss fritta. Mm. Typ, okay. eller? Ja, absolut. Det är, ja. Det är ett bra ja. exempel. Mm. Ja. ja, men jag... För vi pratar ofta om ton, lustigt nog i det här programmet. Ja. Vi, vi, vi svingar vilt åt alla. Ja. Men så säger vi att det är viktigt att ha en god ton och vara trevlig mot alla. Så det finns något jävligt mot. Så det ja, det, det finns det verkligen. Ja, ja. Ja, man, ja, jag är ju typ Sveriges snöflinga. Alltså, med tanke på hur mycket jag mm. proponerar lite. som jag är otroligt <laughs> på allt och alla ska sägas. Ingen kommer undan i det här programmet. Ingen kommer undan. Ingen kommer undan. Nej. Men, ja, nej, men jag tycker nog att det finns... En du poäng. sa också att du vill inte bli uppläxad. Och det ligger också i det här med metoden. Ah, du... Jag vet inte om jag blir uppläxad. Mm. Men jag gillar inte när andra blir uppläxade heller. Nej. Alltså jag tycker liksom att det här med att, varför ska man eh, liksom skambelägga folk. Sagt, och folk tippar på tå. Det blir väldigt destruktivt. Mm. Det blir också så här djupt mänskliga liksom, mekanismer att man... Att man vill inte att någon är otrevlig och så kommer, det är nog svårt att biologiskt att ändra på det för att mm. det, det är i alla fall inget... Men jag tänker, kan man, kan man ibland hacka i sig det och tänka att det finns ett större problem som kanske är, man kan lägga energin på istället för att... Alltså jag tänker att så länge det inte används som härska teknik liksom, så är det liksom att det, jag har varit med i många situationer där jag kanske gestikulerar och då får jag direkt höra så här. Men var inte aggressiv, ta det lugnt du vet, och det, det finns en historisk kontinuitet i det, det är inte, inte en... pickadollen ja, alltså när jag pratar om så här, rasist till exempel, jag, 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 jag pratar inte om enskilda händelser jag pratar om så här mönster mm. som både jag kan vila, äh, luta mig mot men som det också finns liksom, en debatt och diskussion och forskning om liksom, det är in, inget av det här är så här snubbmässigt jag vet att som en person som är svart så är det lättare att koda som aggressiv och det här är någonting som liksom, det här är någonting som påverkar min egen rörelse. Alltså jag, om jag är ute i debatt eller tv så jag undermedvetet jag, jag försöker göra mig själv så harmlös som möjligt. Så jag, jag, jag har liksom en massa subtila um, um, jag gör en massa subtila saker för att få mig själv att framstå som icke hotfull. Det har kommit så här, det finns en, en väldigt spännande forskning om det i USA till exempel som en 
där i samband med det där man, när man har liksom intervjuat svarta män för, för, till att börja med som liksom berättar om att de utvecklar strategier, överlevnadsstrategier för att inte framstå som hotfulla och farliga eftersom det finns en sån stark stereotyp av svarta män som kriminella hotfulla och det kan ibland många gånger, ja det, som vi ser nu med poliserna, det kan resultera i att ditt liv släcks för att det finns sådana alltså galopperande stereotyper som projiceras på svarta kroppar. Hur, jag vet inte om jag riktigt svarar på frågan. Men <laughs> hur gör man sig harmlös? Ja, alltså det är Vad jätte... gör man då? Ja, alltså det... det var något subtilt. Ja, men det är sin återvändsgrän. Det är typ så här att jag tänker på... Ta inte tejsen och ja, men att jag tänker på att, ja, men att jag tänker på att jag ler ofta. Alltså, och, det, och, det, och det är också... Nu är vi inne på så här väldigt uh, luddig mark eftersom jag är ju... Jag ser mig själv som en extrovert och vänlig och trevlig person. Så det finns ju en personlig dimension i det också. Men att jag, jag tänker extra på att så här, uttrycka mig på ett sätt som är... Um, icke-anklagande jag vill inte framstå som arg eller som, som um, uh, ja men exakt precis Sansad. ja exakt för att, uh, för att jag har hört, alltså jag har fått så mycket signaler från omvärlden i hela mitt liv att det liksom är uh, egenskaper att sträva efter och att jag vet att om jag beter mig på ett annat sätt så, fin- så kan jag, jag riskerar att bekräfta en stereotyp mm. så det är, alltså det är en återvändsgränd för att stereotyper är per definition falska men mm. det finns en hel del kroppar i samhället som behöver förhålla sig till rasistiska stereotyper eller sexistiska stereotyper. Och det är, det är också ett privilegium att inte behöva göra det. Alltså att inte behöva tänka i sådana termer. Att du måste jag eh, tänka på att le mer till exempel. Eller le oftare. Eller se snäll ut. Mm. Eh, och att eh, eh, kanske ta på mig den här aknekavajen istället för att <laughs> se ut som en av er. Alltså det kan vara många så här väldigt subtila manövrar Eller den här Arlanda Piken. <laughs> Ja, ja. Ja. Det får man nog säga Ja men, men typ men, en klärsig kan, kan definitivt vara en, en sån faktor som är alltså, mer politiskt laddad än vad kanske den enskilda individen ens själv tänker på mm. Men jag tänker också alltså, tänker på det här med, med gester och hur man ska prata och sådär Det går mm. jag också att tänka på väldigt mycket hur jag, ska, alltså, hur jag uppfattas och liksom, mm. är, är det verkligen en liksom, eh, det, det känns som att det är ganska allmänt. Ja, det behöver inte vara så. Det är en jättebra poäng du lyfter. Men min nästa fråga till det är: eh, Tänker du då på att det är för att inte bli diskriminerad, eller för att inte bli rasifierad, eller för att inte bli stereotypiserad? Eh, nej, jag alltså, tänker nog mer bara för att jag ska uppfattas som intellektuell och okay, inte ja. Ja, men liksom för ja, men jag, jag tänker då, det, då har vi olika så här end goals. Det där. Men jag, jag, jag blir automatiskt eh, besvärad och otrygg och känner mig mer eller mindre rädd när det är polisbilar i farten ja. eller ordningsvakter. Ja, det här är något som sker automatiskt. Det finns i muskelminnet ja. för att jag har så många eh, negativa erfarenheter av att interagera med polis och, och ordningsvakter. Mm. För att jag har blivit utsatt för rasprofilering och trakasserier och någon form av brutalitet otroligt många gånger i mitt liv. Mm. Så det gör att min, min kropp eh, reagerar efter det. Mm. Alltså inom feminism brukar man prata om navigation by fear mm. inom feministisk forskning och det är helt enkelt att så här, kvinnliga kroppar undviker vissa platser uh, vissa tider för att det finns en rädsla att bli utsatt för sexualiserat våld till exempel. Mm. Och på så sätt kan man också även prata om så här, icke-vita kroppar att vi undviker vissa sammanhang eller vi förväntar oss att i vissa sammanhang i vissa rum så finns det en förhöjd risk att vi blir utsatta för rasism. Ett mindfuck här är att det behöver inte vara så. Vi drivs väldigt mycket av våra tidiga erfarenheter ah, som, okay, som ah. är rasistiska. Och det kan vara så att vi kommer in i ett rum som kanske är ett helt vitt rum och vi är spända. Och det här kallas, alltså de här, de, de här känslorna som har ett term, det kallas för minoritetsstress. 
Och det är liksom långvariga effekter av att bli utsatt för mikroaggressioner. Det kan vara allt ifrån att man pratar engelska med en eller att någon kallar det för en ordet. Alltså det kallas för mikroattacker. En del av mikroaggressioner som mikroattacker de är oftast medvetna. En del av mikroaggressioner till exempel mikroinvalideringar. Och det kan vara till exempel att ah, men jag ser inte färg eller så här, det där var väl inte så farligt, det var bara ett skämt. De är oftast omedvetna. Och på sikt så sätter de sig i kroppen liksom och skapar en så här spända kroppar. Förlåt, dum fråga. Men varför säger, varför säger vi vita kroppar och kvinnliga kroppar? Alltså, det, jag ser det oftast för att jag vill komma bort ifrån det biologiska. Ah. Alltså, det är för att bara visa liksom att i slutet av dagen så har det väldigt mycket att göra med hur våra kroppar läses. Mm. Så jag menar, det är egentligen att, att jag är svart, det har ingen... Det har inget egen värde, det har ingen egen berättelse utan det är hur min kropp läses av det omgivande samhället, hur min kropp kodas och det är också därför jag använder ord som kodas. Jag vet att i vissa sammanhang brukar man prata om att människor killkodas till exempel och att det är inte nödvändigtvis att de själva definierar sig som killar eller män utan att samhället gör det. Mm. Och att ibland, du kan vara en transperson men ändå kodas som man till exempel. Och att mm. liksom det, man går in i den här binära logiken och hela den här grejen. Va, om, vi, om vi skulle om du kan ge en tight topp tre lista. Mm. Vad kan vi och vad kan jag och Fredrik göra för att... Och Jocke som Berätta för oss nu hur vi kan va, va, Ja, men vad kan vi göra för... Hur gör man bort sina alltså, priv- inte... ja. privilegier? Jag såg sist i Berlin, gjorde en grej i studio och samma. Så, är det någon svart som vill låna mig ett Instagram-konto? Ja. Fick ju inget svar, vi har inga svarta följare. <laughs> men det finns några så här saker man kan... Ja, alltså, jag tycker det är en jättebra fråga. Alltså, det ena är lite i samma... Det, var, det fanns ett eh, incitament eller ett initiativ som, som, som gjordes av vita kvinnor i USA med stora plattformar som heter Share the Mic Now. Det var såklart inte Sissifalins egna idé såklart. Nej, det var det här med Share the Mic Now i alla fall där, där, man, där man lät man bjöd in svarta kvinnor till sina plattformar under en längre period för att eh, ja, låna kontot och få tillgång till miljontals följare. Selina Gomez tror jag hon gjorde det, hon, jag vet inte om hon fortfarande gör det men hon gjorde det under en, en längre period där hon lånade ut sitt konto till, till svarta röster under en längre period. Mm. Och eh, jag tror att det fanns en diskussion om det, jag tror det var Philip Dikman som tog upp det i vår senaste podd pratade vi om bitystnad och att många så var inte rädda för att förlora följare vilket, men i Selenas fall ironiskt nog så fick hon fler följare mm. också så, så det kanske kan vara Är du rädd för att förlora följare eller varför är det tyst? <laughs> Det kan vara en grej att göra liksom, alltså Det du ändå sa liksom, att, att, att förstå att du det har var plattformar bra, Det var bra Det är en bred palett alltså, Det är en verktygslåda med olika verktyg i Som vi kan ja. använda mm. Men det är en, topp tre, det är nummer tre på listan ja, det är ett, ett annat exempel är det här som kallas för Publishing Paid Me Och det var en svart eh, kvinnlig författare som utmanade sina vita författare att redovisa vad de har fått för förskottsbetalningar. Och för att att prata om de här här diskrepanserna. För rasismen synliggörs i kontrasterna. Och en del av av vita författare, rätt så stora författare, en en, en del också rätt så mediokra författare, de började publicera sina förskottsbetalningar. Och det det, det visade gigantiska diskrepanser. Alex Schulman framme faktiskt. Ja, just det. Ja, exakt. 10 miljoner nya boken till. Är det så? Oh, och det yeah. sista det är liksom att göra det till en vana att prata om, om sin vithet och sina vita privilegier. Liksom mm. att, att, ja, det finns ett jättebra initiativ som heter Rasprofilering på Instagram och där många vita delar med sig av att det här det händer inte mig. Liksom jag har blivit tagen av polisen, ibland har jag inte haft körkort och ja, jag blev släppt. Liksom. Jag fick ju dra en lina från motorhuven på en polisbil en gång. De stod ju bara skratta. Var i USA eller? Nej, i Stockholm. 
Det sjuka är att jag, att jag trodde på det. Det sjuka är att det är så här happen, white privilege. Så, så jag tycker liksom att, att prata om sina privilegier och sen liksom nästa steg är såklart agera på det. För att det är liksom, vad kan jag göra? Så det, jag brukar alltid återfalla tillbaka på en teoretiker som heter Michel Foucault. Han, han pratade mycket om makt. Klassiker. Klassiker. Och en grej som han sa är liksom makt är varken negativt eller positivt. Makt är produktivt. Mm. Det betyder att i Sverige tror jag historiskt sett vi ser heller inflytande makt. Liksom, jag tror vi har många av oss en bild av att makt är något negativt per automatik. Mm. Men det är inte det. Makt betyder bara att liksom, det är en arena som du kan göra någonting med. Och det är upp till dig att välja hur du använder din makt. Liksom, nästa gång ni bjuder in gäster. När ni, när ni, alltså, hur ser er arbetsgrupp? Jag har förstått att ni är typ 14 stycken. Ja, men det är 15 vita killar. Ja, exakt. Alltså, och gästlistan ser likadan ut. Det är bedrövligt. Lyssna, börja där alltså. Börja med, det handlar om de här enkla Börja med att reflektera över... Okej, du kan se dem efter ett nytt jobb då. Reflektera över ett eget sammanhang. Varför är det så? Och, <laughs> ja, men, tänk på det mer som att komplettera mm. och att lägga till människor. Jag vet, ja. ni, ni verkar ju ha liksom en bra tillväxt och ni, ni, ni har säkert möjligheter att ta in lite fler människor på sikt. Ja, på sikt, ja, på sig, verkligen. ja exakt. Ja. Alltså, tänk på det då. Liksom. Mm. Tänk på att, och vi lever tyvärr i segregerade samhällen som är designade eh, på ett sätt som mer eller försvårar, jag ska inte säga omiljö, men de försvårar i brist på bättre ord interraciala interaktioner. Mm. För att vi lever i alltså vi, vi lever ett exceptionellt segregerade samhälle. Mm. Så det är lätt hänt att vi fastnar i våra bubblor. Mm. Och det är något som jag ser till mig själv också. Att det kan börja med en Whatsapp-tråd med fyra killar. Fyra män. Det börjar där. Och, och, och sen rätt vad det är så, så, så börjar man dela lite information. Och rätt vad det är säger man så ah, shit, jag skulle tipsa dig om jag tipsade om dig till han och han. Och rätt vad det är så börjar du faktiskt på, i, i mikroformat ägna dig åt diskriminerande verksamhet. Även om det inte är din intention. Och det är det som är det bedrägliga med, med rasism och andra ideologier som diskriminerar dig. Det handlar inte så mycket om att diskriminera andra. Det handlar om att inkludera människor som liknar dig själv. Mm. Och det här är så här väldigt o, ja, det är djupmänskligt och det är väldigt omedvetna processer. Mm. Vi tänker inte på när någon säger att ah, vi behöver en grafisk formgivare. Ah, jag Jocke känner Peter som känner bla bla. Och så rätt vad det är så reproducerar du vithet. Mm. Mm. Och alltså, effekt... Oj vad det reproduceras vithet. Ja, <laughs> effekten av dina mm. handlingar. Och därför man ska titta på effekterna handlingarna. Effekten av dina handlingar blir diskriminerande. Ja. Även om intentionen inte jag var det. Jag kan sitta här och säga hur, hur bra saker som helst. Men sen, vad vi gör är ju... Ja. Men låt oss se så här, i slutet i slut av dem så jag, jag kan inte tänka mig att ni hade något möte eh, du och några andra vita snubbar och så, sa, och så sa ni så här låt oss skapa en grupp med bara vita män. Alltså att det jo. var liksom jo, en... Jo, jo. <laughs> så var alltså det. det är en rolig sketch men det är det som är det intressanta. De flesta tänker inte att det är det vi gör eller att det är det som är ambitionen. Eh, på samma sätt som när man, när man gör så här hudfärdig headset så är det inte en PR-byrå som kontaktar ett företag och säger så här, ja, vi har en fantastisk idé. Vad sägs om rasistiskt plåster för bara vita människor? Och sen med diabolisk flin. Det är inte så det funkar. Det är Nej. därför det är så viktigt att vi förstår hur rasistiska processer utspelar sig. Och de sker många gånger uh-huh. på ett omedvetet plan. Och vi är alla rasister, kan man säga så? Jag skulle snarare säga så här, vi, har, vi är alla bärare av rasistiska idéer. Bättre. Och de riskerar att översättas i praktik. Mm. Alltså en idé, det är en sak. Men de här idéerna, de kommer att kunna översättas till en handling. Och då blir det en rasistisk handling. Så jag är bärare av rasism? 
Jag skulle, jag, skulle, jag skulle tro det alltså. Jag lämnade till, jag lämnade till dig. Topp 10 i Sverige. Topp 10 i Sverige. Acknowledge it, det är, väl, det är väl ändå någon slags Det är första steget. Det är att annars, annars kan vi inte ens ja, komma och vidare. Och erkänna det. Och också, histori- också handl- här också handlar. Ni får se till hur mycket tid vi har. Så jag kan babbla två, minuter. Ja, okay, två minuter. <laughs> Historiskt sett så är vi liksom, har vi också, det är också en inlärningsprocess. Så rasism är ett, inlärning, ett inlärt beteende. Det är viktigt att komma ihåg. Det är inget vi föds med. Det är någonting vi liksom blir i någon utsträckning eller lär oss att göra. I skolan har vi också fått en väldigt småskalig definition av rasism som är direkt felaktig många gånger. Och den fokuserar oftast på explicita uttryck. Typ att du ser en ordet eller, eller att du säger invandrarjävel till exempel. Men det är viktigt att förstå att rasismen är ett mycket bredare spektrum. Ju mer vi förstår det så kan vi avdramatisera det och förstå att det här är ett vardagligt fenomen som vi alla riskerar att reproducera. Någon form av så här passiv rasism egentligen eller? Alltså... Alltså, det finns olika begrepp för det men jag skulle säga, jag skulle säga liksom ett, 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 ett hyfsat bra begrepp är vardagsrasism liksom, eller, eh, ja, eller strukturell rasism man brukar prata om det vill säga att det, det går inte att sätta rasismen i någon slags karantän och det går inte att förstå den som någonting som bara sker eh, så här isolerade händelser av enskilda individer utan det är någonting som är mycket större än så. Men, men det finns, ing, finns det ingen genetik i att vi dras till folk som ser likadana ut och att vi liksom inutgrupp och att vi ja, alltså, sorterar oss efter... Ja, jag skulle, jag skulle tänka att det är mer eh, en, 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 alltså produkten av sociala tankar och sociala samhällen snarare än genetik. Men det finns en debatt kring det där. Men jag kollade på en Netflix-serie för inte så länge sedan och det visade att spädbarn till och med tenderar att eh, relatera starkare till andra som ser ut som dem. Så det, det är en pågående debatt, men det är framförallt liksom så här... Eh, att vi, att vi lever i samhällen som eh, är designade på ett sätt som gör det väldigt lätt för oss att segregera, att bli segregerade och reproducera normer. Vad tycker du om cancelkulturen då? Bard och så Vad händer med två minuter? Nej, men det, jag, 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 jag tänker, vi brukar alltid öppen slut på fredag. Om vi har trevligt, vad ska vi inte göra idag? Ja, men jag är på. Jag blev bara så här, nu blir jag tvungen att hasta mig igenom en massa komplexa resonemang. Du, 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 kan, få, du, du kan få lägga ut texten om du vill. <laughs> Exakt. Nej, men vad har du pratat om cancel culture? Ja, men precis. Att man ska liksom... Ja, men, som bar till exempel. Så här, det, här, mm. det, här, det här var en tweet vi inte tyckte om. Han, hon vill vi inte ha i tv. Bort med honom. Ja, men vi ska också komma ihåg att det rörde sig inte om en tweet. Alltså. Det, det, Nej, han har ju track 20, record. Ja, han har track record på 20 år. Liksom. Ja. Så det, det är inte riktigt så enkelt. För jag, jag är en stor anhängare av att, så här, att, att det är viktigt att, att, att det finns marginal utrymme att göra fel. Sen, liksom, det viktigaste är inte så mycket när du gör fel, det är efterspelet. Det är din reaktion och din respons. Mm. Så jag menar om du kan vara konstruktiv i det sammanhanget och kunna be om ursäkt och liksom, eh, inte försöka släta över ditt misstag och vara liksom erkännande, validerande och bekräftande så, så tror jag att det finns en större chans att du kan rädda relationer. För i slutet av dagen så handlar det liksom om att så här, bibehålla positiva och konstruktiva relationer. Det är så jag ser det. Och vissa, alla individer är inte intresserade av, av, av den typen av... av Eh, samhällsbygge, så är det ju. Det finns andra som är mer intresserade av att polarisera och liksom kasta in giftpilar via Twitter och liksom hetsa och, och hota. Eh, så det, det finns ju alltid en in, individuell agens där och, och en dimension som är bortom alltså, min egen vilja. Jag kan ju bara tänka på hur, hur jag vill att samhället ser ut och försöka leva efter mina principer. Mm. Mm. Vad tycker du, Jesper? Eh... Um. 
jag har lite ont i magen. Så det, är det, det är det jag sitter och tänker på nu. Jag har inte ätit på länge. Ah, okay. Jaha, det var inte det att du ämnet var jobbigt. Alltså, nej. Ont, jag får lite ont i magen att vi pratar nej, men, nej, men det, det, alltså, det är ju väldigt mycket information. Så, ja, som, som ger det ont i magen. Som, <laughs> nej, då, nej, men det, det marineras i, ah, okay, i huvudet. Okay. Det är mycket, mycket att säga, mycket begrepp. Mm. Och mycket, men väldigt... ni får gärna fråga om det, är, om det är något begrepp som jag använder som ni tycker är, liksom, så här, vad, vad betyder det? Så förklarar jag gärna ja, för, för lyssnarnas skull. Liksom. Nej, men jag, tror vi, jag tror de flesta fattar hyfsat ändå. Alltså, mm. Men jag tänkte en fråga bara. Så, det, är min, det, är, att det här med diskrepans mm. mellan svarta och vita säger vi till exempel, Just som det här med böckerna. Ja. Eh, det där är ju så subjektivt för att det kan ju vara så att bo- förlagen tycker att det, det är som medioker författare. Ja. De kan tycka att det var kanonförfattare. Alltså, ja, 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 och att visst, visst. Och svarta kvinnan inte hade ja. någon bra... Alltså det kan ju vara så. Det, ja. Jag säger inte att det är så, Nej. men hur bemöter man det liksom? Eller hur... Det kunde vara så om inte vi har liksom en, en rik kontext som, som liksom pekar på att det här är en struktur som, som liksom har institutionaliserats under, under århundraden. Mm. Men det är klart att det, det finns en teoretisk möjlighet att det kunde vara så. Det, när vi pratar om strukturer så menar vi inte att varje enskild situation nej, 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 är en manifestation av den strukturen. Utan vi menar just att det är strukturer. Det är större och bredare än liksom enskilda händelser eller isolerade events. Jag tycker det är svårt med den förlåt, men, men den här... Vi vet liksom att det finns en sån diskrepans också i andra arenor i andra branscher. Ja. Så vi vet liksom att när det kommer till kritan, speci- speciellt i USA som ändå använder sig av det så kallas för equality data eller jämlikhetsdata, så vet vi mycket tydligare att, att det finns eh, dokumenterat sedan ett bra tag tillbaka liksom, att eh, svarta människor är marginaliserade och diskriminerade i mm. alla samhällsarenor och mm. på alla sätt som är möjligt. Ja, det är svårt med den typen av bevisföring alltså, för det är så lätt och skjuta hål på det för, ja. för de som... Eh... Du tänker att man ska komma med så här vetenskapliga invändningar. Ja, men precis, för det, är, ja. det är så enkelt för ja. de som inte vill kännas vid det här. Mm. Att skjuta hål. Ja, men det där är ju... Det är så alltså, det men är det är väl rimligt liksom. Och den som kommer med den invändningen tycker jag liksom, så att ta tillfället i akt liksom, och göra då en vetenskaplig rapport kring det här. Och mm. det här är någonting som bokbranscherna, de har ju, deras respons har ju ändå varit så här... Vi behöver se över det här. Vi hör mm. er. Och, så det, det, det finns liksom ganska lite motstånd mot det. Speciellt i den tiden. Vi lever ändå i förändringarnas, vi, vi oh. förändringarnas tid. Jag tror det är viktigt att komma ihåg det. Liksom. Alltså, att det, 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 är liksom många, alltså, det har skett i ljusets hastighet. Det är många förändringar som görs. I USA så görs det liksom rätt så omfattande förändringar i poliskåren. Och man mm. har börjat diskutera på allvar liksom, vilken roll polisen ska ha i ett samhälle. Man har pratat om defund eller abolish the police. Om mm. Balita poliser menar man egentligen att man måste omformulera polis, polis, eh, polisyrkets roll i samhället. Så att poliser gör kanske saker ibland, jobb som socialarbetare är bättre lämpade för. Så man pratar om att omlokalisera budgeten så det sker i förändringar. Och det kommer det göra i många branscher. Så det är liksom ett skalv som, som, som redan ger efterverkningar. Mm. Jag tror det är viktigt att få med det där så att vi inte fastnar i en sån här en eländig problembeskrivning. Mm. Där sker ju också förändringar. Frog- Progression, ja, ja, det sker progression, absolut. Så är det. Ja, bra. Mm. Mm. Ja, det här var ett... Um... Statyer. <laughs> vad, tycker, vad tycker vi? Helt fråga. Vill du vara lite mer konkret? Nej, men är det rimligt att äh, välta statyer som man... För, 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 för gubbar som har betett sig illa historiskt? Eller? Jag ska säga så här, jag gråter inga blod för att de, de liksom äh, slänger statyer på Kung Leopold och äh, Columbus. Alltså vi ska komma ihåg att det här är liksom figurer som ikoniseras och idoliseras. Äh, äh, 
trots att de har haft ett sånt aktivt bidrag till de strukturella orättvisor vi ser idag. Vi snackar om människor som, som ligger bakom sig. När man drar till sin spets död. och Mona Lisa var slavdrivare. Ska vi ja. gå in på loren och att jag, jag tycker så här, jag ser, dem, jag ser mer det här med statyerna som, eh, som en eh, återigen så här, som en chans att, att debattera eh, historia och hur det liksom leder till nutida orättvisor. Eh, när det kommer till här, statyer i Sverige till exempel, jag tror inte eh, jag tror, rent kulturellt jag tror inte vi riktigt har samma eh, approach till typ så här, demonstrationer och så vidare. Så vi kan lite mer chill här generellt. Så men det är värt att diskutera mm. varför vi ikoniserar och idoliserar eh, så Carl von Linné till exempel mm. som ju, alltså, och, och det här är också viktigt Rasbiologins fader ja, men exakt, alltså, Jag tycker liksom det är viktigt att hålla det två tankar i huvudet samtidigt, han är en blomsterkung mm. han var eh, en pionjär inom att systematisera växter och, och djur och, och, mm. liksom, han, han har gjort liksom så här, Blomsterking och superras ja. alltså, och, och, och det är också sant att han var den första att, att, att eh, prata homo sapiens och hierarkisera Äh, men mänskligheten i, i, i rashierarkier. Alltså, homo europeus var högst upp, det vill säga den vita människan och homo afer, det vill säga så kallade afrikaner, stereotyper av afrikaner var längst ner. Det vore en sak det vore en sak om det här var liksom någonting som liksom är irrelevant och det är någonting som hör hemma i historiens skräpkammare. Men om vi tittar på arbetsmarknaden idag så är det en reproduktion av den rashierarkin idag. Mm. Så jag menar, de här, den här historien är, är närvarande. Mm. Och därför är det bara, så jag tycker liksom ett minimum är åtminstone att diskutera. Kanske hör de här statyerna hemma på ett, ett museum. Ja, verkligen. För att snacka om ja. vilka, vilka, vilka monument vi vill ha ja. i offentliga rummet. Ja. Det är Där har du en diskussion liksom som, som är värd och värdig att ha. Det mm. är liksom, vad ska vi göra med artefakter som hyllar, idoliserar och ikoniserar tveksamma figurer i historien? Och nu är mm. diplomaten ser tveksamma figurer. Det är, mm. kanske ska vi lägger dem i ett museum. Kanske ska vi lägga en varningsskylt mm. eller en förklarande text ja. där det står eh, Carl von Linné var också... Mm. Rasisten. Ja, han, han, han gillade också att göra det här. Och sen också sätta det i kontext liksom att Sverige var också det första landet att, att tillsätta eller upprätta ett rasbiologiskt institut. Det mm. första statliga raslaboratoriet i världen i Uppsala 1921. Och det ska vi vara stolta. Ja, men alltså jag tänker att vi ska prata om det. Så här, Sverige är inte så ideologiskt oskyldigt som vi gärna vill tro. Nej, det vill utan, vi gärna tro. Ja, vi, så vi sopar ner... Mätteskallar hade oss. Ja, bra du sa mätteskallar. Det var Anders Retius som inte, Ja. Anders Retius introducerade skallmätningar och ja. idag är det extra paradoxalt eftersom det finns debattörer i regel vita män som, som pratar om att vi har importerat eh, rasidéer. Sluta importera rasidéer från USA. Ja, alltså, historiskt sett så har Sverige varit en exportör av rasbiologiska idéer. Alltså, så jag menar, vi behöver förstå historien för att jag tror att för många människor så blir det här en kognitiv chock. Därför det här är saker vi inte lär oss i skolan så jag har förståelse för, för människor. Du tog upp några exempel där som tänker så vad är det för snack om vitetsprivilegier? Vad fan har det med Sverige att göra? Mm. Jag har egentligen en förståelse för den reaktionen eftersom det är en frontalkrock. Alltså, jag, jag pratar jag själv... kanske inte nödvändigtvis om mig själv utan nej, jag nej, nej, pratar nej, om folk. Ja, men absolut, superrimligt. Alltså, jag menar bara det, 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 den diskussionen ska man ha men att jag har förståelse, en intellektuell förståelse för att det kan komma som en så här, kognitiv chock Mm. Som liksom, för att det jag ser frontalkrockar med vad du har lärt dig och mm. den självbilden som har odlats under lång, lång, lång period mm. och det är smärtsamt liksom när den här självbilden krackelerar och blir utmanad, men mm. det är nödvändigt för att vi ska kunna adressera problemen poängen är att eh, Sverige har varit liksom eh, en, 
en, en kritiker av apartheid, en högljudd kritiker av apartheid, samtidigt som vi har haft rasism på hemmaplan. Alltså, den paradoxen måste vi leva med och förstå att den, den mm. finns och existerar och den är fortfarande närvarande idag därför att människor är jävligt pigga på att prata om eh, rasism i USA och mm. mindre pigga på att prata om eh, rasism i Sverige. Det går inte att översätta. Det går, det exakt, och, det, och det är rimligt att, att säga så här, jag, jag, är statsvetare. <laughs> jag är statsvetare så jag vet att man inte kan göra komparativ analys rakt av. Det finns saker som, är, som skiljer svensk polis från amerikansk polis. Det är ingen snack om saken. Men det finns fortfarande strukturer och mönster som, som liknar väldigt, väldigt mycket. Vi vet att afrosvenska utsätts för hatbrott i oproportionell stor utsträckning. Mm. Det här vet vi. Och, och, och vi vet också att afrosvenskar är mest marginaliserade på arbetsmarknaden. Det här är saker som vi vet och vetat länge. Eh, och att, att inte förstå att rasism är en bidragande faktor där är, är ett, ett kapitalt misslyckande. Och det är också ett svek mot eh, stora delar av, av svenska medborgare. Det vill säga oss, så det är, eh, är viktigt att se det som, som jag var inne på. Rasism är ett samhällsproblem. Det är inte bara ett problem för de som utsätts för det. Borde man prata mer om typ integrationsfrågor, segregation... Alltså har man lite... Vi pratar ju jättemycket om det. Det handlar snarare om från vilket perspektiv vi pratar om. Vi pratar gärna om integration och pratar om att det är volymer och det är för mycket invandring, vi kan inte hantera det och så vidare. Men det, vi pratar inte lika mycket om strukturell diskriminering på arbetsmarknaden. Jag tror att det kommer att komma ett skifte där. Mm. Jag ser att också så här, vissa politiska... Alltså nu regeringen kom ut med en debattartikel från några veckor sedan där de liksom skrev att strukturell rasism är ett problem och vi har också problem med vitighetsprivilegierade. Det finns att läsa på regeringens hemsida som jämställdhetsministern skrev. Så, så jag menar, det finns ju, det finns ju ett försiktigt erkännande också från, mm. från och det här det förändras ju över tider också, liksom beroende på vilken regering man har, hur samhällsklimatet ser ut och så vidare, men jag tror helt enkelt att, att vi är i en plats nu när vi kommer ha svårt att ducka diskussionen mm. och det är någonting som jag ändå välkomnar i slutet av dem, för vi behöver ha de här diskussionerna de är smärtsamma och jobbiga, men vi behöver ha dem för att kunna gå framåt som land och som, som mm. folk liksom. Ja, herregud, ja, ja, ja. Och det... ja men jag såg också det här, det var en inlägg igår som var så här, en svart kille som inte har fått åka ambulans. Mm. Och då tänker man ju så här, ja, det kan ju vara att det är rasism. Och det, just i det här fallet så kan det ju inte ha varit det, men på det stora hela så finns det ju tillräckligt många berättelser om det, för att ja. man ändå ska kunna fastslå att det är ett problem. Även om de här liksom, ambulansförarna inte kanske medvetet tänkte den här svarta även ska inte få ambulans. Nej, precis. Så, Nej, men absolut. Det är, jag tycker det är en jättebra poäng. Jag tror att medielogiken ibland gör oss en björntjänst eftersom medielogiken, den, den lyfter upp just det. Det, alltså, det är dramaturgi. Man, mm. man bygger berättelser på enskilda individer för att vi ska kunna relatera till dem. Och det finns ett inneboende problem där. Och det kan lätt ge oss intrycket av att det rör sig om enskilda händelser. Men det finns även alltså, både internationellt och även i Sverige så finns det forskning som belyser diskriminering inom, inom hälso- och sjukvård. Så det är också något som vi har känt till ett bra tag och vi behöver mer forskning om det, vi behöver en större debatt om det och kanske kommer det att ske. Och det är lite som du ser baserat på den artikeln är det svårt att veta om det är eller inte är rasism. Mm. Men vi måste utforska det ännu djupare för att se vad är det som har hänt och liksom kunna belysa det från olika perspektiv för att kunna eventuellt belägga att jo men det här är rasism och det här är ett symptom på någonting betydligt, betydligt större. Så om inte annat så kan det vara en trampolin för att fortsätta fördjupa debatten om diskriminering i alla samhällsarenor egentligen. För det är det som är grejen med rasism och diskriminering. Då går det inte att sätta dem i karantän. Det är liksom, det är, rasism är på sätt och vis liksom, en epidemisk, ett epidemiskt fenomen. Det går liksom inte, den är inte fast i en sektor utan den är sektoröverskridande. Ja, spännande. Ja, du. 
det är så marinerat nu. Alltså. Det är en 48 timmars marinad. Alltså, 48 timmar just, det var 48 timmar. Ja, men du vet, en riktig sån här hickory. Vanligtvis är det 24 timmar, nu blir det 48 ja, det här är timmar. 40, lite så här hickory liksom. Men om vi ska hitta en syndabock, vems fel är allt det här? Ska vi kika på mig då? Eller är det så? Jag tänker bara historiskt. Carl von Linné. Kung Leopold. Ska vi bara säga Kalle? Vi kan säga Kalle. Ja, säga Kalle. Jag tycker, jag tycker, jag tycker det Kanske det. Leopold också. Alepol var allt annat än oskyldiga. Ja, han är värsta egentligen. Jag skulle vilja tipsa om ett kontosvart historia där, där Amat Levin liksom gräver en hel del just nu om, om så här Belgens koloniala historia. Där, där han, där han, jag tror att det kan vara liksom en inkörsport till att läsa ännu mer om liksom kolonialismen. Och jag vet för 15 år sedan när jag började min aktivistiska bana eller ännu eh, längre tillbaka egentligen så pratade vi om så här koloniala idéstrukturer och det var ofta som vi blev liksom förlöjligade och förminskade och att det fanns liksom en sån bastant självbild av att kolonialismen har ingenting med Sverige. Men Sverige har också idkat slavhandel. Liksom. Och, och Sverige har också varit en, en, en del av liksom en rasistisk kunskapsproduktion. En, också som jag berättade innan, liksom, har faktiskt varit i, i någon mening en spetsnation inom det. Så jag menar, vi är inte på något sätt ideologiskt oskyldiga. Och det är mycket bättre att bara acceptera och erkänna så att vi kan börja adressera problemen för alla problem börjar lösas när vi först erkänner att de existerar. Det ser sig självt. Om vi håller på att låtsas att det inte finns det kommer bara komma tillbaka och bita oss i svansen. Hur många konstant. vita svenskar tror ni skulle vilja erkänna sina vita privilegier? Procent? Ja, det är en bra jävla på, fråga. Man får göra någon form av alltså, undersökning på det. 37. Nej, jag tror 20. Jag tror fan mindre. Mindre än 10. Ja. Ja. 2%. procent. Alltså om polismyndigheten inte vill Ringvägen. Jag tycker det där är en jättebra poäng alltså för att om man ska se liksom, de förändringar, alltså även i Frankrike och Storbritannien diskuterar man på allvar så att polisens roll börjar göra förändringar mm. och där, bara två veckor senare svensk polis blir inbjuden till P1 och de, 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 de ser exakt det som du sa de säger, strukturell rasism finns inte inom svensk poliskår Alltså det där är en ohållbar position att ha. Alltså som en myndighet som har våldsmonopol som vars främsta um, Eh, syfte. syfte är att, att, liksom, alltså, att, alltså, att förtroende alltså, att förtroendekapital är deras viktigaste egenskap mm. borde ha, det borde ligga i deras intresse av att, av att erkänna och, och se de här problemen och börja göra någonting åt dem igen, förnekelse kommer aldrig leda till förändring Slutord där ja. <laughs> ja, jag, jag tänkte bara på det här eh, tror ni på det här lite väggtextiga väggtextiga citatet. Eh, ska vi inte säga fel nu. Jag ska ändå säga att jag tror att det är fler idag än tidigare som så vita svenskar som förstår. Ja, för tio år sedan var det noll. Ja, men jag skulle det. säga på bara en månad skulle jag säga att det är definitivt ja. fler, fler ja. vita. Så man ska också säga så här, hur många män eh, erkänner och pratar om sina manliga privilegier och gör någonting åt saken. Mm. Alltså där finns det också liksom en, en otrolig bakläxa för oss. Och lite privilegier. Man vill ju ha sådana privilegier. Ja. Eller Jo, men jag tycker att det är en jättebra poäng. Jag vet att du ser det på ett skämtsamt sätt, men, men det är liksom det är också ett grundproblem med rasism. Det är, att vi, det är därför vi måste prata om privilegier, för det är också det som skapar motvilja. Varför skulle man vilja eh, eliminera ett system som belönar dig? Nej. Varför skulle du vilja, eh, alltså om man ska vara krass, varför skulle du, vad finns det för motivation att förändra ett system som, som premierar din kropp? Exakt. Även om du inte tänker så aktivt så är det bara så här, det är lätt att vi tänker, det rör inte mig. Nej. Alltså jag, 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 jag tänker så ofta, alltså jag tänker så instinktivt och intuitivt många gånger. Så här, det rör inte mig. Jag skulle kolla på någon dokumentär om eh, transpersoner i USA häromdagen. Och alltså, intuitivt så kände jag så här. Alltså, det var inget jag sa till mig själv. Jag märkte av att jag bara så här, 
varför ska jag kolla på det här? Det rör inte mig. Mm. Alltså att jag, 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 jag tänker så väldigt ofta att det rör inte mig. Mm. Det är inte en berättelse för mig, tänker jag intuitivt. Och jag tror att det är så det funkar i större skala också. Man kan inte också, ibland orkar man väl inte ta till sig. Alltså ibland vill man bara ligga och titta på Familia eller på ja. Arkivex. Alltså, jag, jag vill också det, kompis. Jag vill också det. Jag vill också... Visst vill man ändå Ja, jag vill det, men jag har, inte den, jag har inte det privilegiet. Jag har inte den möjligheten. Alltså jag eh, jobbar aktivt på att försöka undvika flöden. Igår skulle jag gå på en annan podd och jag gjorde misstaget att titta på ytterligare en film där en svart man i USA blev alltså, rasprofilerad och brutaliserad av polisen och det förstörde liksom, min förmiddag. Mm. Och jag hade mycket hellre liksom, glidit omkring på Södermalm och liksom, ätit eh, veganglass och, eh, och eh, det inte jag, det filosofer- <laughs> filosoferat om så här, andra saker. Så det är en väldigt djup fråga. Det är liksom att för att fler människor ska kunna eh, slappna av så behöver fler människor vara involverade och där behöver vi fler vita allierade som, som kan liksom, ta sin beskärda del av det här ansvaret. Så I slutändan så är det också en fråga om, man, jag pratade mycket om minoritetsstress men jag skulle också vilja prata om majoritetsansvar. Mm. Det vill säga för att eh, det, 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 det kan inte ligga på oss att liksom dismantles, man brukar säga, rasismen. Och av den enkla anledningen också, vi har inte alltid det kapitalet. Det finns styrka i, n- i nummer. Så jag menar, om vi är fler människor, vi vet också att här, det finns en viss forskning som har visat att eh, vita lyssnar mer på vita, män lyssnar mer på män på grund av det här som jag kallar för homosocialitet. Det vill säga liksom att vi tenderar att eh, ty oss till människor som, vi, som, som liknar oss mer. Så liksom, om du säger saker, om du säger saker så har det förmodligen en större effekt än att bara jag säger det. Mm. Det finns också en historia av att misstro människor som rasifieras. Så i USA brukar man säga att ett steg, apropå tips, det är så här, believe people of color. Och det är något som jag lärde mig efter specifikt. Alltså det intensifierades för mig när, när MeToo var igång. Och det var så här, ett mantra var ju believe women. Mm. Och det är liksom, det bör vi ha som utgångspunkt att tro när människor säger att jag har blivit utsatt för rasism och rasprofilering. Din första tanke bör inte vara, men är det verkligen så? Mm. För den är förminskande och den är, kan i värsta fall vara en, en form av så här dubbelbestraffning. Och det kan också leda till att människor eh, är ovilliga att dela med sig av sina erfarenheter som vi inte blir trodda. Så jag, menar, jag har många sådana årsgifter och det, det är utmattande om jag ska vara helt ärlig att hela tiden få så här kritiska följdfrågor var det verkligen så, var det verkligen det som händer och många gånger kan det komma från en, en bra plats du tänker bara så här, kan det verkligen vara så det kan vara, eller bra plats, men det kan komma från en neutral plats att du, för dig som kanske är vit som privilegierar som vit, du kan inte ens föreställa dig att de här sakerna händer, det är också ett ett, ett vittnesmål om att vi lever i segregerade samhällen. Att du kan bara säga, shit, händer verkligen det där? Alltså ibland kan det vara djupt provocerande för mig att få höra det för att jag säger, ja kompis, det händer mm. hela tiden. Prova vara min kropp i två dagar så kommer du få se. Jag frågade det. Hassan om han hade vässat sin historia lite. Mm. Mm. Men det var väl också lite skämt? Eller? Det var lite skämt. Men, ja. men typ som i rättssystemet, hur <laughs> mm. känner du med det? Med, med tanke på, då måste man ju frågasätta egentligen, som om det är ett notatbrott eller liknande. Mm. Och där måste man ju verkligen hur attackerar man problemet på så sätt? Liksom? Kanske till exempel i, i rätten? Mm. Någon av er som... Alltså jag, jag har ingen juridisk fråga. kompetens om jag ska vara helt ärlig men alltså jag tänker att, att det är eh, såklart att du ska du, ska, du behöver bevis och, alltså, alltså jag, rättssäkerhet kontra ja, liksom. ja, ja, jag kan inte den, den jargongen men jag, jag skulle tycka att det vore intressant om ni bjöd hit en, jag har ett tips på en advokat som ni kan bjuda in mm. längre fram som ett advokat Osman mm. som ni kan bjuda in om ni vill prata mer om det jag vet att ni hade väl någon advokat eller jurist innan va? Sargon har varit här okay. Men jag tänkte på en sak som jag tror Skulle kunna vara bra mm. Alltså med tanke på till exempel nämndemän Och folk som dömer mm. Det är ju att ha väldigt mycket så här transparens I hur de tänker När de mm. gör sina mm. bedömningar mm. Då tror jag också att man skulle få fatt i så här, När det blir fel Ja, mm. ja. 
Ofta blir domarna ju otroligt. Man har ju läst lite, lite domar. Ja, men jag, låt oss säga så här bara. Vi vet att det finns diskriminering i rättsväsendet. Vi vet att det finns i alla led. Det kommer rapport från eh, Brottsförebyggande rådet för, eh, för bara några år sedan som eh, markerar att vi vet att det existerar men vi behöver mer forskning. Vi mm. vet att det finns strukturell diskriminering i rättsväsendet mm. och att det är, det är liksom allt ifrån vilka domar du får till vem som faktiskt stoppas av polisen och på vilka grunder. Vi behöver veta mer om det och vi behöver ha en, en ärligare uh, diskussion kring det uh, för att hålla det lite mer generellt. Sen hur, hur liksom det här med bevisbörd och så vidare funkar, det tycker jag att en advokat eller en jurist ska svara på. Ja, det var därför jag frågade på <laughs> Nej, men jag, jag, jag tror ju... Ja, du är jurist. Ja, jag, ah, jag hade ingen aning, sorry. Jag tror att du var en del av det här gänget. Jag vill vara en del av Du är en del av gänget också. Ah, okay, ah. Nej, men alltså, jag tänker, det var någonting jag skulle säga var det nu var, nu försvann den tanken. Men, eh, jo, utbildning. Utbildning mm. skulle mm. hjälpa till väldigt mycket. Alltså mm. att vi, eh, till exempel nämnde män då som är med och dömer. Att de lär sig hur man ska döma och inte gå på känsla. De går ju bara en jävla fyra dagars kurs, gör de inte det? Det är helt vansinnigt. Jag gick på en dag. Ja, det är helt vansinnigt. Alltså. Jag har suttit som nämnde man. Ja, de har suttit som nämnde man. Och jag gick en dag. Ja. Och det är också, du måste ju vara en medlem i politiskt parti för att vara mm. en nämnde man. Vilket är ett krav som ja, jag tycker jag borde slopa som jag ska vara helt ja. ärlig. Men det är väl en, ja, jag vill ju slopa en nämnde man. En ja, det vill jag också. <clears throat> Okej, okay, ja. Jag visste inte att det var jurist. Jag var såhär, ni borde bjuda en jurist. Jag känner mig jättedum. Men jag hade <laughs> Nej, jag jag trodde att det var, såhär, det var ni tre som drev podden. Nej, men vi, nej, nej, ja. det är bara vita killar som drev podden. Var inte orolig. Det borde jag kanske räknat ut. Det kan du vara lugn för. Här producerar vi vitet på daglig det är mer ja, men tror ni på det här då? Ja. The arc of the moral universe is long but it bends towards justice. Yes. Uh, Eller so riskerar det att pacif- sure. pacificera folk för att man tänker att... Vad kan bo- du översätta den på svenska? Uh, att bågen av uh, moralens <laughs> universum är, är lång men den böjer sig mot rättvisa. Det är lite long and winding road. Men jag tänker att sådana, sådana citat kan vara fina, liksom, kan vara aspirerande. Liksom, så det, det, det du måste fortfarande göra jobbet. Liksom. Det är viktigt det, att komma ihåg. Det, det, att, det, att, 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 det kommer lösa sig om vi bara... Ja, om vi, det tar tid men det ja, kommer exakt, lösa ja, sig. Ja, ja, ja. Det men man måste ju tänka så. Det är, ja. Annars blir det ju sjukt om man tänker att det inte ska lösa sig. Mm. Det kommer Verkligen. alltid vara ja, åt helvete. Ja, allt. Somewhere over Eller som, jag, som jag brukar säga, vad man än gör så blir det fel. Det är så jävla vitkränkt man. Men hellre att man gör fel än att ja. man inte gör, gör någonting. Ja. Amen. Är inte det bättre? Det där är en retweet. Men hade ni levt i min kropp och fått så mycket kritik så hade ni förstått. Jag får så mycket kritik. Men kritik är ju fan bra. Ja, jag skojar. Det var det, jag brukar skämta om det i podden. Att jag får mycket kritik <laughs> okay. på flashback och, och så vidare. Flashback. Jag får mycket hatbrott eh, på flashback. Du får det. Ja. Ja, men de, folk, <laughs> Även på min Facebook-vägg. Liksom, så det är så här. Folk är efterblivna så är det ja, Absolut. Mm, man bara. Barakat Gavrahavariat. Yes. Stort tack för att du kom till. Tack för att jag fick komma. Fahim Adia. Allt det nöje. Cindy Akosa. Underbart. Och Vilket haveri med det. Ska Nej, Fredrik. Det var jättemysigt att du kom hit. Hassan. Också. Hassan. Kasoya. Kasoya. Gud vad alla har snygga namn. Mm. Ja, verkligen. Kasoya. Kasoya. Nästa vecka, sista veckan har gått och snackat inför semestern. Oh. Tråkigt. Ja, det är jättetråkigt. Ja, jag ska se om vi har några namn vi kan tisa med. Martin Melin. Ja, ah, där har vi en snut. Kan vi prata lite? Kul, det ska vi verkligen göra. Rasprofilering ja. med Martin Melin. Ja, verkligen. Han får svara för hela. Du har den rubriken färdig va? Ja, Hedda Stjärnstedt, Måva, Linjens, Orbach, Frick, Det blir en dundervecka. Det är en kritvit vecka också. 
Det är, det är Bra, ser du? Nu har du på dig glasögonen. Ja. Nu har du på dig glasögonen. Har de där tråkade glasögonen? <laughs> Nej, men behåll, den, behåll de där glasögonen. Behåll de där glasögonen. Vet du vad du också är? Det är den här... Eh, lite nästan så här pudriga vitheten på de här personerna. Det är inte när jag, jag är lite glömmig och så. Här, alltså, ja. äg- jag lämnar den diskussionen till er. Ja, alltså. Bjuda in Simon på juristprogrammet. Ja, det var så roligt. Simon han, han är jävla kul. Ja. Vi har en lång mm. väg att gå. Ja, lång väg. Long and winding road. Let's make it happen. Ja. ja. All right, hörni, tack för idag. Tack, tack för idag. Tack. Så trevligt. Vi hörs på måndag på Skåne. Trevlig, trevlig helg. Ja, gud. Samma. Hej. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.